1: Coucou, c'est Mathilde, je viens à nouveau te parler BD. Et pas des moindres, je suis là pour te présenter un très chouette roman graphique, « Flipette et vénère ». Je suis super fière de ce partenariat parce que j'ai beaucoup aimé ce livre qui parle du militantisme, de l'art, de nos paradoxes et contradictions. Je t'explique ça plus longuement dans ce laisse-moi kiffer. Promis, ça n'est pas de la théorie complexe, mais une jolie histoire de liens et de quête de sens. Merci aux éditions Delcourt de me faire une fois de plus confiance pour parler de leur catalogue et te présenter cette jolie sortie. Si je te convainc, tu pourras d'ailleurs te procurer le livre directement en allant dans les notes du podcast. Bon épisode et à tout de suite Propulsé par mademoiselle.com. Ah ouais? on Bonsoir!
0: Bonsoir tout le monde! Vous sentez
2: cette énergie là, oh là c'est l'énergie oh du ah LMK à numéro 79!
3: 79-99! <rire> ah, je suis en pleine quoi. forme! Ah ouais, la
2: Marie, elle est là!
0: Nous sommes en, en présence de la team sucré-salé, alors ce sucré et ce sale avec Marie Brigno. Bonjour J'ai vraiment l'impression d'être un animateur de fêtes foraines à chaque fois oui, que je suis ça, tu vois. François le nez en faisant, ça ira bien dans
2: ça. C'est parti pour ta kiki
0: euh, Nous avons aussi avec nous ce soir, exceptionnellement, Mathilde Oui, bon c'est bien. Ouais. bien ouais. Salut Mathilde Merci Et j'ai l'honneur de vous annoncer une grande nouvelle aujourd'hui oh Mais qu'est-ce qui, qu -ce mais qui quoi, peut quoi, bien se passer Qu'est-ce qui se passe qu eh bien comme vous le savez, notre chère Queen Camille a quitté les locaux de Mademoiselle et laisse moi kiffer du coup par la même occasion la semaine dernière.
1: RIP in peace. Voilà, RIP
0: in peace et mais bien sûr elle n'est pas morte, vous pouvez toujours la retrouver sur scène et sur son Insta que je mettrai quand même dans les notes de ce podcast. Mais pour la remplacer, il y a ce soir. Oui, standing ovation. Oui, j'ai dit ce soir, mais ce sera après tous les soirs à perpétuité. À perpétuité au moins excellente nouvelle j'espère que vous êtes très heureux aussi heureux que moi je le suis je suis ravie de t'avoir dans la oui. team oui, euh, oui euh, je suis trop contente
3: elle est content. trop bien et puis ben voilà. Alix et puis, Alex, <rire> et puis Alex, elle est là hein et, et puis bah, Alix
0: fidèle au poste voilà, euh, tranquillou à base de tranquillade
3: voilà
2: qui dit mieux <rire> <Non>. <rire> Voilà. Est-ce que vous avez des commentaires voilà.
3: ce soir? J'ai complètement oublié de regarder. Super, ah, super.
2: J'ai pas eu de message particulièrement spécifique, mais on m'a envoyé beaucoup de, toujours de crevettes.
3: Ah, et les pour crevettes. Ça, je
0: vous remercie. Ah, est-ce que t'as kiffé quand je t'ai envoyé une photo oh, de moi bah oui. avec la tête de... Avec la,
2: le... Je sais quoi, c'était un filtre Insta.
0: Oui, c'était un filtre Insta avec un <rire> corps de crevette et moi la tête oui. à la place de la crevette. Le tout soir de... où tu regardes tout alors, le j'ai reçu
2: <rire> quelques personnes comme ça. dont toi, c'était un plaisir déjà parce que j'avais pas compris pourquoi la première fois. T'as été la première à me l'envoyer. Ah, oh, Et je savais pas qu'il y avait un filtre et j'étais juste. Est-ce qu'elle a passé du temps? À faire un montage de sa tête, oh my God. <rire> sur une crevette qui est quand même une crevette flottante au-dessus d'un stand de poisson. Oui! Mais oh, <rire> ça n'avait aucun sens et je me suis dit, est-ce qu'elle a passé du temps à quoi? Attends. Et deux jours après, il y a quelqu'un d'autre qui m'a envoyé la ah. même. Oh, c'est pour ça que tu étais oh. si surprise que tu m'as envoyé. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Merci, mais pourquoi?
0: <rire>
2: J'étais là, bah, parce que c'est une crevette, je pensais à toi. Petite cramette, tu ça sais, Quand tu n'as pas le contexte, mmh. je suis pas très présente en story insta, mmh. du coup je j'ai pas trop Mais, Mais En euh... tout cas, j'avais
0: fait un kiff sur le fait que j'utilisais des filtres Instagram débiles le dimanche après-midi quand je me fais chier, mmh. donc c'est sûrement là que... Ça ouais. fait plaisir. Oui. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, moi j'ai un commentaire, un commentaire qui m'a été mis sur Apple Podcast par l'Ius79. N'hésitez pas vraiment à aller mettre... Cinq étoiles Toujours. Sur Apple Podcast, mettez vos petits commentaires, je les lis, on adore, voilà. Alors, du coup, trop mignon, effet, euh, ça s'appelle « Tellement de temps ensemble oh. ». Mais les gars, merci. Vous partagez nos vies, vous savez pas. Merci de me tenir compagnie quand j'attends des heures aux urgences de la clinique vétérinaire en pleine nuit pour ma chienne qui a été tout à fait rétabli au moment où j'écris ce commentaire. Merci d'être dans ma voiture pendant ces longs trajets quotidiens. Vous êtes le feu, sexuel certes, mais pas que.
3: Allez oh, oui. <rire> Petite dédicace. C'est pas trop mignon C'est trop trop chou. chou. Franchement c'est ah, trop oui. mignon. J'adore. Merci beaucoup.
0: Merci à Merci toi. Merci de nous écouter. Merci de nous écouter, ça fait toujours plaisir. Et surtout d'avoir des commentaires comme ça, ça fait
1: trop plaisir. Ça trop fait plaisir. Mathilde, est-ce que tu as des commentaires et là, ce, la dernière fois que je suis venue, c'était il y a longtemps. Ouais, c'est oh vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, vrai, vrai. Il faisait beau, je crois. <rire> Quand c'était, Ouh non. Oulala!
2: Et c'est des hits! très loin.
1: Ça fait très loin. Non, mais c'était genre, euh, début. Novembre? Début décembre. Décembre. C'était début décembre, c'était euh, juste avant le One Match Show euh, de oui décembre que je suis pas allée voir au final car les imprévus de la vie. Euh... Euh, mais du coup, euh, peut-être j'ai eu des commentaires, mais vraiment.
0: D'accord. <rire> voilà. Super. Super. En fait, au départ, je
1: savais même pas que j'allais faire ce LMK. C'est ah bon Marie qui m'a envoyé un mail euh, en, en me proposant de, de le faire parce que c'était euh, notamment pour parler d'un bouquin euh, euh, bah, que. J'ai du mal à exprimer ce que je veux dire. Mais je crois que tout le monde se <rire> Je, je me suis sentie moi-même pédaler dans la soul et être là, je ne sais pas où cette phrase va. Oui,
0: mais moi, bah, 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 j'ai fait pareil tout à l'heure, genre, tu sais, j'ai eu un écran blanc oh. dans ma tête, <rire> genre, je savais plus où aller euh, avec est ma
1: C'est super. Non, mais c'était pour parler d'un bouquin, euh, dans le cadre d'un partenariat avec Mademoiselle que j'avais signé avant de partir de chez Mad. Et je savais même pas, à la base, que, euh, que Marie a me proposait ça. Ouais, moi, Donc, du coup, de... j'ai pas tellement fait de liste des commentaires que j'avais reçus juste après la sortie de l'épisode. Et enfin, voilà. Et puis, les, les priorités de la vie, tout ça. Mais si vous m'en avez fait un, euh, chers auditeurs et auditrices, euh, euh, merci. <rire> Sachez qu'ils sont fort considérés.
0: Voilà, et... toujours. <rire> toujours. <rire> Mais en tout cas, moi, je vais enchaîner sur une vie de bolos et yes. vous allez être ravis parce qu'aujourd'hui, je ne lis pas de vie de bolos. Je vais vous raconter ma vie de bolos. Oh, oh formidable. Oui. C'est une <rire> vie de bolos made in Alix Martineau. Je... Ça fait déjà un petit moment qu'elle m'est arrivée et c'est une vie de bolos un peu bizarre, un peu étrange, un peu flottante. Voilà, euh, je sortais du métro J'écoutais ma musique, j'avais mon portable dans les mains, je regardais mon téléphone, je montais l'escalator qui me menait au dehors. Tout à coup, je sens mon, mon sac qui a une, une sorte de pression au milieu, donc il faut enlever la pression pour l'ouvrir. Et je sens cette pression qui saute. J'abaisse doucement les yeux. Que vois-je Un homme qui essaie derrière moi qui essaie de me détrousser <rire>
1: tu racontes ça avec beaucoup d'enfants parce, parce que vraiment, vraiment. moi j'aurais été là ouais j'avais envie de le pétard
0: c'est exactement que tu le racontes tout. comme ça parce que j'étais tellement surprise de l'aplomb du gars J'étais quand même les yeux rivés sur mon téléphone et juste en dessous il y avait mon sac. Ah, le, le gars gueule. a quand même mmh. dégrafé. Quel culot Enfin, non mais le culot non. quoi <rire> Et donc il avait vraiment sa main autour de moi en train de dégrafer le truc et puis on était dans l'escalator. Puis il restait quand même quelques minutes, enfin quelques secondes à monter. <rire> un très très <rire> long escalator. C'est l'escalator de euh, <rire> la gare de Paris. Ah, oui, abaisse-nous Non, t'imagines euh, Et du coup, je me retourne, je fais. Mais, mais, mais ça va pas la tête Mais, mais qu'est-ce que tu fais frérot je dit, Non, je lui ai vraiment dit mais que ça va pas la tête <rire> et, et il m'a regardé, il me fait... Ben quoi Oh mais non, <rire> j'étais sûre <rire> Et genre j'étais là... Bah je sais pas Puis je me suis retournée <rire> Bah je sais pas, je me suis retournée, j'étais là. Franchement, il y a vraiment des ans hein, ici. Et on a passé les 15 secondes restantes de l'escalator l'un derrière l'autre. <rire>
2: Arrête,
3: t'es pas, pas sérieuse Non, je suis pas partie, j'étais là, qu'est-ce qu'il fait faire
0: <rire> Je vais quand même pas monter cet escalator à pied. Mais tu sais, il en restait pas assez mm. pour que je monte à pied, mais il en restait trop pour que ce soit pas gênant ah comme, ouais, putain, euh, comme silence, tu vois. <rire> C'est où Du coup, on était vraiment l'un derrière l'autre. Puis bon, bah voilà. Puis je... Et en fait, il est, il est passé à côté de moi, du coup, quand, en arrivant dans l'escalator, parce qu'il était vraiment juste la marche en dessous, quoi. Et, euh, et donc, je le regarde avec mes yeux noirs. Puis il me regarde comme si j'étais vraiment ah euh, la pire des merdes, tu vois. Et j'étais là, bon, bah super. Et en fait, je le vois rejoindre un autre gars Putain. qui, lui, me regarde comme s'il allait me péta dans l'escalator, tu vois. Ah non, pas deux fois. Et ah. donc, je, le, et je fais genre, je vous ai à l'œil, Razovski, euh, tu vois. <rire> et en fait, le gars me regarde tellement méchamment que je suis là, bon, bah j'ai rentré à pied chez moi. Et du coup, j'ai pas pris le tram. Et dans ces moments-là, je me suis demandé qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on appelle les flics? Parce qu'en vrai, il m'a rien volé. Mais enfin, quand même, ce serait bien de signaler quelque chose. quand même, vidéo Mais enfin, il a essayé de me détrousser quand même. Le
3: salopard. Et en même temps, je comprends parce que c'est déstabilisant. T'as pas envie d'aller au conflit avec lui. Non, t'as juste envie de te barrer. Et de récupérer ton portable si jamais il. Ouais, c'est ça. Waouh!
1: C'est, euh, Kian, euh, qu'aujourd'hui, dans un vieil épisode de Bref, qui raconte, ces euh, c'est genre, bref, euh, j'ai été agressée ou un truc comme ça. Et il raconte qu'il euh, y a un mec qui l'agresse et que lui, tout ce qu'il trouve à lui dire, alors qu'il est dans sa tête, il est là. Ouais, je vais le le défoncer, machin et tout ça. Ce qu'il lui dit, c'est genre, bonne journée. <rire> oh, ouais, non moi, non. je me sens souvent comme ça avec ah, ouais, les mecs dans ce genre-là. Il euh, y a pas longtemps, j'ai, on a été emmerdés, euh, ma meuf et moi, juste parce qu'on se faisait un câlin dans le métro. Et donc, il y a un mec qui s'est permis de venir nous demander s'il pouvait nous faire la bise. Je suis là, tu te permets de faire ça, mais tu nous demandes non, quand merci, même si monsieur. tu peux et quand on moi. lui dit non, qu'il nous dit, mais du coup, vous êtes campine machin, et en fait, on était vénère parce que c'était pas le moment, donc euh, clairement, toutes les deux, on était en mode, mais vous avez que ça à foutre, machin, et tout ça, enfin, on l'a pourri et il est parti. Mais euh, il mais y a plein de fois où, quand je suis toute seule, et effectivement, à part dire, une journée, je sais pas trop quoi dire, <rire> oui, quoi ben. faire. Bah, Je vais vous raconter mais un truc. Ah ouais, mais... vas-y, je te laisse terminer, peut-être.
0: Non, mais dit, je voulais juste dire, ça m'est arrivé une fois de me faire emmerder, et j'étais là, euh, non, non merci, s'il vous plaît. Euh... <rire> Mais moi j'ai pas
2: de mots, je fais juste OH! <rire> oh. <rire> <Hey>. <rire> ce, qui, oh ouais. ce qui est en vrai très philippin. Car OH est un mot qui veut ah ouais. dire merci, euh, Au revoir, bonjour, et, ou des insultes. Vraiment, ça peut vouloir dire tout et n'importe quoi. Ça veut dire, genre quand, quand tu fais de l'écoute active et que quelqu'un te raconte un truc, les meufs elles font juste OH! OH!
1: OH! 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 oh, oh. oh. Et vraiment, ce mot, c'est
2: un mot quoi. Cette lettre est un mot. Et du coup, ça peut avoir une forme mmh. de sens. Que quand on m'énerve un peu dans la rue, je fasse OH! Tiens wesh! Et je le dis pas! Autrement. Donc, mmh. oh. Du coup, pour moi, c'est juste la version française de J'ai pas de répartie. Qu'est-ce que je fais Ça oh. ressemble à putain
0: comme euh, interjection. Mmh. Tu sais, on dit putain pour dire tout. Ouais, ouf. Genre, on fait putain. Putain. Putain.
2: Non, putain. Ouais. Tu vois, tu peux le dire sur tous les tons. Il est génial ce gros. Mot. Je, je pense là. que c'est moins loin dans l'échelle de la familiarité. Ah, ok. Mais, ah, oui. euh, mais ça reste très, très, très répandu, quoi. Ah,
3: juste. Ouais. Oh. Alors, petite anecdote. Ah, petite anecdote. Euh, il y a quelques mois, ma grand-mère, elle est venue à Paris et euh, on avait été déjeuner en ensemble dans le quartier, là, à la pause-déje. Et en fait, euh, c'est ma cousine qui devait la ramener à la gare parce que ma grand-mère a quand même 73 ans, donc euh, il faut quand même l'accompagner, même si elle connaît Paris, tout ça. Et en fait, euh, à la gare Montparnasse, c'est ma cousine qui est en train de se faire voler son portable. Genre, le mec oh. avait carrément mis la main dans sa poche. Ma grand-mère l'a vu, Elle a dit Voleur Voleur Tu genre, vraiment. <rire> tu sais, genre, elle l'a bousculé. Le mec, il a regardé ma grand-mère, elle a fait Ok, pardon, il a rendu le téléphone à ma petite, je jure Donc n'hésitez pas à crier, oh là là. voleur, voleur <rire> Voleur, 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 oh, oh, oh. <rire> Ne vous laissez pas faire Donc c'était trop drôle, c'est ma grand-mère oui. de 73 ans qui a sauvé un peu ma cousine de, de 30 ans. Mais c'est
0: drôle, c'est super drôle C'était très drôle, c'est pareil, mon frère, euh, il s'est fait... C'est la dernière histoire, <rire> le podcast du vol Le
1: podcast, du podcast du vol. des agressions <rire>
0: Mon frère il marchait dans la rue là clopin clopin voilà et, euh, et là tout d'un coup il y a deux mecs qui arrivent et qui le bousculent et tu sais la technique du ils prennent ton ah ouais. portable dans ta poche et tout machin donc ils le bousculent un peu lui disent de trouver un pardon mon frère se rend compte ils sont genre deux pas devant lui il se rend compte qu'il a plus son téléphone et il les appelle il fait oh les gars s'il vous plaît euh, c'est vraiment de la merde mon téléphone et tout et les Ça gars le, le, coup. le regardent et font ouais, ils font ouais j'avoue et lui ont rendu oh, mais <rire> non Énorme donc n'achetez pas des téléphones de haut de gamme, ça sert à rien. Vous allez ouais. vous les faire voler. Alors que vrai. si vous achetez des téléphones de merde, on, et ben, pas on vous le rendra. Voler. On
3: vous voilà. le rendra. Voilà.
0: Super. C'était ma petite anecdote. Voilà, j'espère <rire> que vous aimez mes petites blagues de
1: bolos Comme ah je, je, je trouve vraiment, je savoure le fait d'imaginer ces 15 ah secondes-là ah 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 ouais, en volant. <rire> en train de te
3: dire, mais qu'est-ce que je fais là Du coup. Ouais, ouais, vraiment,
0: j'étais là. Bon. Ouais. Voilà, pas les mots. Comme ce soir. Et euh, bah écoutez, je vais enchaîner sur les dédicaces. Alors, je reçois beaucoup, beaucoup, beaucoup de dédicaces. Oui. Genre vraiment beaucoup. Du coup, euh, je me dis, je vais peut-être en lire deux, trois. <rire> pour, euh, parce que j'ai l'impression suis... que les gens ont envie de s'entendre, se faire des dédicaces. Donc, et oui, de l'amour. Donc ouais. euh, voilà, je vais en lire deux, trois. Euh, J'en profite. Alors, c'est Anna. Qui dit, j'en profite pour faire une dédicace à ma maugette d'amour. Je continuerai de t'aimer même si tes pieds puent et que tu m'épiques toujours la couette au lit. Je te, f... je te ferai. Euh... Je ferai tout pour que tu gardes ton joli sourire et que tu n'abandonnes jamais. Je t'aime, ton petit cul des îles. PS, n'oublie pas de vérifier que tu vois encore tes pieds. Oh, je suis fais à chaque fois des dédicaces voilà, tu...
2: où tu sais vraiment est on n'est pas dans cryptique. le délire et genre je suis là, yes, ça a l'air trop, trop,
0: trop cool. Ouais.
1: C'est trop bien. Leur amitié a l'air super. Euh... <rire>
0: Euh, oui, je sais même pas si c'est de l'amitié ou peut-être ah, enfin, du frère et sœur ou peut-être de l'amour je sais rien.
1: pas ouais tu me prends toujours la couette au ça a l'air d'être des, ouais. des gens très très amis hein. oh, bah, <rire> bon. moi je dors enfin, avec mes amis hein. en soi ouais, mais de manière hyper régulière comme ça genre euh, ouais pas. mais je sais que j'en ai qui me
0: prennent la couette au ouais. tu vois elles sont okay. renommées euh... <rire> prenez de couettes alors je voulais passer une petite dédicace donc c'est Sinistrosa je voulais passer une petite dédicace pour mon petit Pipou qui est votre deuxième plus grande fan après moi et qui m'a soutenue très fort durant ces derniers mois où j'allais pas bien. Je sais qu'elle va se reconnaître et je voudrais que le monde entier sache que je l'aime et si ça passe par ce podcast, c'est déjà un grand pas. C'est génial. Trop mignon. Trop
3: chou. On vous aime.
0: Voilà. Donc j'ai plein de dédicaces audio que je vous ferai écouter aussi la semaine prochaine. Voilà, vous êtes géniaux. Continuez d'en envoyer. Ça fait toujours zizir comme on dit. Zizir. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, je crois que c'est déjà l'heure des mini kifs. Oh, ah, bon, par contre, j'ai toujours pas euh, de jingle. J'ai l'impression que les LM Trado, oh, ils peuvent pas gérer... Oh, euh, les deux. Non, il faut choisir. Dieux. Voilà, ouais. c'est soit il les deux, Même les trois. Il il boulos, boulos,
3: dédicace. Ouais.
0: Commentaire. Enfin bon, je hein. sais que je vous donne des devoirs, mais là, franchement, les mini kifs, euh, il faudrait un petit jingle. Alors, vous êtes prêtes pour un jingle de mini-kiff euh, On peut partir sur une chanson connue. Euh... J'aurais dû y penser avant...
3: <rire> Tant, oui. tant, tant. Ok Au cas où <rire> Je vous <rire> fais le.
0: Mini kiff, mini kiff, mini kiff. Mini kiff, mini kiff, mini kiff.
3: Mini kiff <rire> bravo, bravo, bravo pour bravo. ce duel voilà. incroyable Donc encore une fois. Je vous absolument pas euh, appliqué. Je euh, <rire> t'ai ah, ouais, vu, t'as pas moins chanté.
2: Trois phrases. Ouais. J'étais là. Trois bah, du coup,
3: tu feras les gros
0: kiffs. <rire> Pense déjà à la chanson à laquelle tu vas penser. Eh bien, nous allons commencer eh bien euh, par Mathilde. Allez. Mathilde, oui, bonsoir. Ouais, dis donc, ce serait pas sponsorisé ton kiff là
1: Mais si, formidable, ouais. c'est sponsorisé, Allez. mais en plus c'est incroyable. C'est donc euh, un bouquin, un roman graphique, une BD, euh, j'ai pas d'autres. C'est déjà euh, pas mal. C'est un livre, déjà une belle. Un bon ouais, livre euh, <rire> voilà, euh, qui s'appelle Flipette et Vénère. C'est les éditions Delcourt qui nous ont fait confiance pour euh, parler du bouquin et il se trouve qu'il est vraiment super chouette. Euh, donc c'est fait par. Attendez, j'ai noté le nom parce que je retiens pas bien oui, les la, nom. la moitié des infos. Ouais, c'est très très beau. Tout à fait. C'est Je vais vous le faire passer après. Ouais, je il pris est te, très beau. Pour vous montrer un peu. Euh, il est gros. Il est lourd. Titre. <rire> <rire> mais vraiment en plus je le lisais dans le métro et du coup euh, alors pour le coup euh, peu transportable parce que je le mettais mmh, dans, mon, dans mon sac mmh. avec mon ordi et tout ça et en fait il est vraiment lourd euh, c'est donc un roman graphique de Lucrece Andreae wow. qui est une jeune meuf hein, elle a l'air jeune j'ai pas trouvé sa date de naissance mais euh, mais voilà elle a l'air jeune euh, qui a fait les gobelins et qui en fait est euh, oh. animatrice euh, réalisatrice et designer
0: et pour rappel les gobelins c'est une grande école de
1: photographie tout à fait de, de, euh de, de, je de, de, de ouais tout ce qui en est en euh, général vidéo image tout ça tout et ouais, euh en, en fait visuel, euh, voilà exactement, exactement. Et, euh, et donc j'ai l'impression que c'est sa première BD euh, c'est super chouette c'est sur euh, l'histoire de deux sœurs donc euh, surnommées euh, l'une et l'autre Flipette et Vénère le, ah. le, ça, ça montre un petit peu ouais. l'étendue des différences euh, de caractère entre les deux euh, deux sœurs qui au, au début du bouquin se parlent plus euh, en fait c'est donc Vénère qui euh, qui parle plus ni à sa mère ni à sa sœur euh, et euh, elle se pète une jambe donc elle est dans le plâtre euh, et, et la mère demande à flippette euh, d'aller l'aider pour son, son quotidien et tout ça sauf que Vénère veut pas du tout d'aide elle essaye de se barrer de l'hôpital sans elle est vénère quoi voilà elle est vénère Exactement. mais elle est vénère surtout et euh, Flipette qui est, euh, est l'héroïne en fait du, du bouquin c'est elle qu'on suit euh, du début à la fin euh, c'est une une artiste, elle est photographe euh, et euh, elle est en cours de recherche de projet. Euh, je crois qu'elle vient de finir une expo, quelque chose comme ça et elle cherche euh, elle cherche à aller vers autre chose. Et en fait, elle découvre du coup tout l'univers de sa sœur euh, avec qui elle avait plus de contact depuis insérer ici une durée euh, dont je ne suis pas certaine. En tout cas, suffisamment longtemps pour pas connaître son univers. Euh, et en fait, Vénère est ultra militante. Euh, elle investit dans plein d'asso, euh, d'aide aux migrants, euh, d'aide euh, aux SDF, enfin euh, globalement qui fait du social, tu comprends, de manière euh, assez large. Euh, et Flipette est assez ouverte à ces problématiques-là, sauf qu'elle a jamais fait de manif. Euh, elle pense pas du tout de la même manière que Vénère. Et en fait, euh, au fur et à mesure du bouquin, en plus de la relation entre les deux sœurs qui bah, forcément se nouent et avec beaucoup d'accros mais il y a quand même quelque chose qui, qui les relie euh, toutes les deux euh, ça leur permet d'avoir des débats sur deux visions du militantisme et de la société, des problématiques de société euh, où in fine elles ont l'air d'être assez d'accord quand même sur il euh, bah, y a des trucs qui vont pas euh, et il euh, faut faire des choses pour les régler mais juste pas du tout d'accord sur le moyen de le faire ouais, ouais. c'est marrant et c'est ouf parce que ça exprime tout à fait euh, ces paradoxes et, et ces fausses oppositions qu'il peut y avoir euh, entre euh, entre militants euh, mmh. alors ça fait très euh, théorique et compliqué euh, comme ça quand euh, quand je dis en fait c'est très très bien amené parce que justement c'est des discussions de deux vraies meufs de la vraie vie mmh. euh, qui, enfin vraies meufs, j'imagine que c'est inspiré parce qu'en fait euh, ça fait très réaliste euh, qui ont juste bah, leur question du quotidien, ce qu'elles elles constatent chacune de leur côté euh, et bah, l'une qui croit en la puissance de l'art, l'autre qui trouve que c'est un truc de bobo euh, riche euh, qui ont les moyens de se euh, des entrées dans ouais. des mois Dis-moi, c'est pas Vénère qui pense comme ça ça <rire> voilà. Hein comment as-tu deviné Et en même temps, l'autre qui s'est jamais vraiment renseigné, genre sur le conflit israélo-palestinien, et qui découvrait et qui est là, mais c'est trop dur, je peux pas. Enfin, euh, je me sens comme une merde face à ça. Et en même temps, bah euh, comment tu peux concilier tout ça C'est super intéressant. Il y a des personnages qui sont hyper attachants, notamment un petit gamin qui est euh, placé euh, et qui fait que des conneries et, et qui donc du coup est investi dans l'assaut. Mais en fait, tu comprends que euh, il a trouvé un peu sa famille dans l'assaut, donc les autres s'occupent de lui. Bref, c'est super intéressant. Je vous laisse. Euh, euh, feuilleté si vous voulez mais euh, les dessins oh, tiens toi qui t'es mise euh, ouais, à, la, à la BD ouais. les dessins sont oh. très chouettes c'est vraiment trop trop beau, c'est très coloré en fait c'est super coloré, c'est super joyeux et même s'il y a des, il y a, il y a beaucoup de colère hein, qui sort de ça, enfin bah, vénère et vraiment mmh. vénère et ça se et, et tu vois la, la misère des gens et les, les difficultés à, à faire face au monde en fait et à, à la fois militer et à la fois pas être dans, dans le fameux burn-out militant euh, ça m'a fait vachement réfléchir en fait, je, je, je m'y attendais pas hein, mais et, euh, ça m'a fait vachement réfléchir euh, au militantisme et je me suis retrouvée bah, un coup dans l'une, un coup dans l'autre et euh, parfois dans aucune ou dans les deux et c'est hyper intéressant de, de, réfléchir, euh, de réfléchir à tout ça donc euh, je suis trop contente qu'on en soit partenaire euh, en plus euh, bah, cette meuf a l'air d'être une jeune meuf hyper prometteuse qui a des idées, qui sait trouver un moyen de faire passer ses idées sans que ce soit non plus que euh, un truc hyper enfin euh, un essai euh, militant etc. Mmh. ce qui est intéressant aussi mais qui en fait euh, Enfin, je trouve que c'est pas bah, hyper accessible ouais, quoi. Maximum, ouais. Ouais, pour le coup euh, c'est pas super simple ça coûte 24,95€ j'ai fait mes devoirs, je suis allée vérifier euh, c'est un volum. bel objet mais ouais voilà euh, bon. je, je trouve que euh, par rapport à des, des bouquins comme souvent on en promeut chez Mademoiselle c'est un peu au dessus de, mm -hmm. euh, de des tarifs habituels mais en fait euh, c'est une vraie grosse BD euh, imprimée en, avec beaucoup de couleurs enfin euh, même le, le papier le grain du papier et tout ça euh, tout est tout est super chouette dedans mm -hmm. et euh, ça fait un très beau cadeau à offrir à des, à des potes militants ou pas et ou avec pas, qui justement. on est d'accord ou pas justement mm -hmm. pour euh, ouvrir ces sujets là et mm -hmm. puis en plus enfin euh, je sais pas moi quand j'offre une BD des fois je la lis avant et puis ensuite je l'offre et du coup bah, tu rentres et vis ah, oui. liste ah Tiens, ouais tu fais ça c'est un secret. personne ne le faut pas dire qu'on fait ça c'est vachement bien parce qu'en plus t'as pas à aller stocker dans ton étagère ouais ouais ouais, ouais. <rire> où tu fais tourner enfin voilà c'est euh... donc voilà c'est trop trop cool je suis trop contente que Mademoiselle soit partenaire d'un truc comme ça parce ouais. que euh, je sais alors euh, ça fait même plaisir. en étant plus euh, à la rédac je vois un peu les problématiques et enfin ça, ça fait pas si longtemps que je suis partie quand même non. Non. Euh, okay. je vois un peu les problématiques les, les questions de, euh, de nuances et de euh, diverses approches du féminisme du militantisme de, de toutes les questions de justice sociale etc et en vrai, fait, je trouve ça euh, hyper adapté pour euh, le public Mademoiselle enfin mmh. c'est petit poil un truc qui rentre dans la ligne de taux de maths donc euh, Cool. Trop Cool. Bah, bien sûr, ouais. vous retrouverez euh, le, les liens dans
0: le, les notes du podcast. Tout à fait. Mais merci beaucoup, Mathilde, d'être venue incarner ce kiff parce que vraiment, ça me donne trop envie de le lire. Ouais. Genre,
1: si. Il est l'emprunter. <rire> bien Bravo. sûr.
0: Il va tourner dans la ride actuelle. Euh... le dis <rire> Merci beaucoup, euh, merci Mathilde. Avec cool. grand plaisir. Trop, trop cool.
3: Marie Très bien, à moi C'est quoi ton mini-kiff, bah, toi Facebook. On va rester un petit peu dans l'univers graphique, ouais, un petit ouais. peu moins travaillé, je vous, je vous le cache pas. Alors moi, mon mini-kiff, euh, ce sont les dessins animés de mon enfance. Oh. Et oui, puisque euh, très récemment, je suis retombée un peu euh, dans, dans mes travers euh, justement... Euh, avec euh, avec une après-midi où j'ai passé euh, avec ma cousine à faire des crêpes puisque c'était la chandeleur et à regarder des dessins, des dessins animés. Quelle horreur quel après-midi de merde hein. <rire> c'est mon rêve. Ah ouais. Ouais ouais c'est ouais ouais. <rire> et en fait on a regardé euh, un dessin animé que j'avais pas vu depuis très 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 longtemps euh, qui est euh, Basile le détective privé. Je sais pas si ça vous parle, non pas du ah, tout. J'ai peur de vous parler de plein de dessins animés que vraiment j'adore de tout mon cœur et que personne ne connaisse.
2: T'inquiète, il bah, y a Cédric
0: dans le team qui fait. <rire> C'est possible.
3: C'est Bah oui, exactement. Oui, en même temps, on va pas on va pas être trop perdu. Blessé. Euh, donc Basile détective privé, je l'adore et en fait il euh, y a plein de dessins animés que j'ai regardais quand j'étais petite qui sont pas forcément des Walt Disney très connus ou des trucs voilà intergénérationnels parce qu'en fait euh, quand j'étais petite, en fait ma grand-mère, elle travaillait dans un snack du métro parisien. Et juste à côté, il y avait une petite librairie. Et donc, moi, quand j'étais enfant, j'allais euh, traîner un peu dans la librairie, tu
0: vois, oh entre la
3: enriches. Ah ouais. Et en gros, euh, bah, cette dame me donnait euh, des euh, bah, des cassettes vidéo. En fait, à l'ancienne, je sais pas si ça va vous parler, les jeunes qui nous écoutent. mais bah si, les cassettes Mais Attends, en fait, à la librairie, tu pouvais acheter des cassettes vidéo dans des espèces de films un peu plastiques. C'était comme un abonnement, en fait. Et euh, tu et avais des cassettes, du coup, de des, des dessins animés pas très connus, mais qui, moi, en fait, m'ont bercé, quoi. Et du coup... En passant par cette porte d'entrée à la Basile detective privé il y a dix jours, je me suis rappelée de plein de dessins animés que je regardais quand j'étais petite. Euh, et en fait, euh, bah, j'ai voulu les re-regarder. Du coup, euh, j'ai pas eu le temps de regarder encore tous les dessins animés euh, qui ont bercé mon enfance. Mais c'est un truc que j'ai envie de faire. Et, euh, et puis voilà, je voulais vous le faire une petite liste des dessins animés que j'ai envie de regarder. Oui euh, de bonjour, oui et j'ai envie de savoir du coup, si vous les connaissez. Peut-être que je vais me sentir très seule euh, donc du coup c'est pas grave, je m'en fous. Alors, c'est pas grave. Alors donc Basil, detective privé, qui est un dessin animé. En fait c'est un rat qui en fait. Euh, détective euh, non... privé. Ouais, voilà, détective privé, voilà. <rire> ouais, non, mais
2: si, ouais, ça me Bingo. Fait...
3: Ouais, il est, euh, il est trop chou. Euh, il, il est même un peu sexy, tu vois. Ouais, ouais, fait, ouais, ouais, hum... ouais, il fait moche. <rire> c'est à Londres. Et en fait, en gros, euh, bah en fait euh, c'est le parallèle avec euh, Sherlock Holmes parce que en fait il vit dans la maison de Sherlock Holmes et lui c'est un petit détective privé aussi. Mm. Bref, bon, une histoire euh, assez recommandable, que vous pouvez l'imaginer? Il y a un autre dessin animé que j'adorais et vraiment, euh, j'ai trop envie de le revoir, c'est « Les quatre dinosaures et le cirque magique ».
0: Oh là là là, je connais pas ça du tout. Mais moi, tu sais, rien. Marie, j'avais pas le droit de regarder la télévision quand j'étais petite. Quoi donc, euh...
3: Mais le truc, c'est que ça passait pas à la télévision, tu vois. C'était des cassettes ah, vidéo, C'est des, des vidéo. Ouais. Ouais,
0: mais, mais moi, j'avais enfin, pas trop. T'avais pas le C'est pas que j'avais pas le droit, mais c'est genre, c'était exceptionnel quand ah, ouais. je regardais des, des,
3: des trucs à la télé, tu vois. Ah, ouais, bah écoute, t'as loupé un sacré truc, hein, ouais. je te le dis. Et donc, du coup, les quatre <rire> dinosaures.
2: C'est <rire> bien ça, mais c'est sacré Tu fais le
3: Les quatre dinosaures, c'était l'histoire de dinosaures. Qui mangeait des céréales qui les rendaient dociles et gentils. C'est pas vrai. Et ben si. Non. Et en gros, ils débarquaient à New York. <rire> C'était trop drôle. <rire> ils débarquaient à New York. Et du coup, ils étaient. En fait, une fois qu'ils mangeaient les céréales, vous voyez tous leurs traits, toutes leurs écailles, toutes leurs euh, voilà, leur particularités de dinosaures. Se lissaient. Se lissaient. Et ouais. ils étaient tout ronds. C'était des dinosaures tout ronds. <rire> tu vois et ils étaient trop gentils. C'est étonnant ce concept. Combien de drogues ils
0: avaient pris J'sais avant C'est <rire>
3: super et, et par contre, il euh, y avait un méchant qui voulait leur faire manger des autres céréales qui les rendait encore plus méchants que de base. Voilà, euh, c'est une grande histoire euh, absolument fantastique. Euh, et le Mais dernier... attends, attends
0: j'ai juste une question. Ouais. Les méchants et les gentils, c'était aussi des dinosaures Non, ou... c'était euh, des professeurs. Des, des professeurs, ouais. d'accord.
3: En gros, il y avait un professeur qui donnait des céréales pour qu'ils deviennent gentils. Et son frère maléfique...
1: D'accord. Je mets les céréales pour qu'ils y méchants. une méchante. On a pu ne pas y penser bah ouais, plus Il y avait le professeur
3: euh, gentil œil, je crois, et le professeur Mauvais-Oeil. Un truc Ouh. comme
1: ça. Voilà. Euh, prix, il y a un Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Exactement. Voilà, moderne. Moderne.
0: Voilà, les références littéraires dans ce podcast, <rire> ça a changé. quoi.
3: Et le dernier dessin animé dont vraiment, je voulais voilà, vous parler parce que c'est important, et je vais même vous lire le, le pitch, parce que je trouve que en le lisant, il prend tout son sens. C'était euh, Charlie, mon héros.
0: Non, encore une fois, non
3: <rire> Je vous en supplie, Léa, j'espère que vous allez. Euh... <rire> voilà, vous reconnaître un peu. Allez soutenir Marie dans ce DM. En gros, Charlie, c'était l'histoire euh, d'un chien, gangster, avide de richesse. Il se fait tuer par Carcasse, le bulldog, et son comparse, Zigouille. Zigouille. Zigouille et comparse. Oh, un, vrai, un vrai duo de méchants. Il se retrouve au paradis, donc Charlie, mais il parvient à revenir sur Terre. Et du coup, alors qu'il organise sa vengeance pour bah, du coup, euh, se venger de carcasses...
0: J'adore toutes les notes que t'as prises, là. J'ai noté me... le y si, a des frissons et tout.
3: Donc, alors qu'il organise sa vengeance avec son ami Gratouille, son ami s'appelle Gratouille, j'adore. Gratouille et zigouille. Gratouille et zigouille. Génial. Il rencontre Anne-Marie, une petite orpheline de 7 ans, qui a le don de parler aux animaux. Passion. voilà Ça ne veut rien dire. Mais oui, mais c'est c'est ça. Mais pour voilà. avoir, pour parler aux enfants,
0: c'est ça qui marche. Exactement. Moi, tu vois, mon premier roman, euh, je l'ai écrit quand j'étais en CP. Euh, il faisait <rire> deux pages. C'était <rire> un long
3: travail. C'était euh,
0: voilà, c'est ça, et c'était euh, pour mon amoureux euh, qui s'appelait François. Donc j'avais écrit pour euh, pour son anniversaire. Et donc, euh... François, bisous bisous mmh. Donc pour François, j'avais écrit euh, une petite histoire, euh, voilà, euh, quand on était amoureux et tout, et je lui ai écrit. Le clown qui ne savait pas faire rire et en fait c'était un clown qui savait faire rire que les animaux tu vois
3: ah, et je pense que j'aurais pu l'adapter
0: en pu, euh,
3: voilà c'est lancer dans cette histoire
0: ça ressemble un peu à ce genre de délire. C'est peut-être écrit par des enfants en fait. Ces alors histoires. non. Alors
3: figure-toi que c'est marrant parce que tout à l'heure j'ai fait quelques recherches quand même sur le wow, ciné. Non mais
0: franchement, c'est marrant
3: parce qu'il y a un réalisateur qui s'appelle Dan quelque chose. Bon, bien sûr, j'ai pas toutes les informations. Qui a écrit en fait quasiment tous les dessins animés que je kiffe. Donc là, j'ai. Voilà, je vous en ai cité que trois parce ah, que ouais. je veux pas m'étaler. En fait, il y en a au moins une dizaine que j'adore. Et là, en faisant quelques recherches, juste pour me dire c'était quoi l'histoire déjà, parce que quand t'es mmh. petite, t'as pas des souvenirs très, très précis. En fait, c'est un mec qui a réalisé plein de ces dessins animés-là. Donc, écoutez, peut-être que c'est un réalisateur hors pair sur ce secteur-là, bah sur les ouais. cachettes VHS qui étaient vendues en librairie, <rire> et pas commercialisées euh, au cinéma, je ne sais pas. Euh, voilà. Donc, euh, je sais pas, en fait, ça a eu un côté euh, retour en avance, et ça a pas si mal vieilli que ça. Pour, euh... Mais tu les as regardés où D'accord. Ouais. <rire> Cousin américain, c'est ça <rire> euh, Parce qu'ils sont pas... En fait, ils sont plus disponibles nulle part, quoi. Euh, donc voilà, c'était juste un petit kiff comme ça, euh, retomber en enfance, histoire euh, d'une après-midi devant, devant un dessin animé avec des crêpes euh, au Onochalata. Voilà, voilà. Tu vends du rêve, voilà. La chance. Voilà. Il est super
0: ce mini kiff. Mais super, rien. C'est trop cool. J'ai plein de dessins animés. Mais c'est quoi redécouvre. vos dessins
3: animés que vous regardez quand vous étiez petit À part à Walt Disney
0: euh... À part Walt Disney, moi, j'ai peu regardé les dessins animés. Parce ah que bah déjà, j'aimais pas, j'avais ce truc de... Mais encore aujourd'hui, tu vois, où j'ai un blocage par rapport aux dessins ah animés, oui. j'ai l'impression que c'est un truc pour bébé. Mmh. D'accord. Ah ouais. Quand j'étais petite, j'étais là, ah ouais, mais c'est un truc pour bébé. Ah je ouais. veux pas regarder des dessins animés. Non, merci, ah tu ah ouais. vois. Merci déjà, besoin. adulte. Je veux voir, je veux voir des ah gens jouer. Suis... Parce que ouais. mon but, quand j'étais petite, c'était de devenir actrice. Mmh. Donc euh, voilà, je voulais... <rire> Et j'avais envoyé un message. Ah ouais, parce que je regardais Disney Channel, du coup, quand j'étais ah chez ouais, mes grands-parents en vacances et, euh, et donc je regardais Disney Channel à fond, Phénomène Raven, euh, Liz Mcguire, oh ouais. euh, tous ces trucs là, La Vie de Palace de et Cody. Et je leur ai envoyé une lettre de motivation pour devenir actrice sur Disney. C'est
1: trop mignon, <rire> <chou. rire> trop, <chou. rire>
0: trop chou. Voilà. Donc euh, Disney Channel, ouais, euh, c'était tous ces trucs là. Euh, D'accord. Sister Sister euh, avec euh, Tamara. et... Ah oui. Euh, bah, voilà, c'est ma passion. Vous voilà. voilà. vous regardez quoi
2: Bah moi en dehors des Disney, euh, c'était beaucoup de la série ExoBee, je pense surtout. Ah oui.
1: Ouais, où je me suis
2: fait un, aussi un, un, un petit revival où je les ai regardés, euh, je les ai revus l'année dernière. Et, euh, et il y a pas mal de dessins animés où je, où je, je me dis il faudrait que je les revoie parce que j'ai l'impression qu'ils étaient méga glauques. Oui, et c est c est sûr, <rire> il y a plein de dessins animés qui sont méga ouais, glauques Mais bien sûr, mais il y a plein d'histoires pour enfants qui sont ultra glauques Mais c'est fou, je veux dire, c'est tout un budget, tu vois, c'est plein de gens conscients qui sont en train de se dire, pour les ouais, enfants, bon. on va faire un truc, ouais, oh,
0: allez Mais yes. c'est <rire> ouf C'est un truc de ouf mais Toi, ouais. tu regardais quoi, Mathilde
1: bah moi je regardais pas beaucoup de Disney en fait euh... alors à la télé j'étais assez fan des Wings et de Pokémon ah ouais. oh, et tout ce qui était YoYo -yo... ah oui les dessins animés de football aussi j'étais à fond là dedans oh, euh... Tom. genre non, non, non pas Tom. Olivier Tom je suis trop jeune pour ça foot de rue mais oui. ouais foot de rue oh, euh, Galactic football les trucs ah, comme ouais. ça j'étais à fond putain, putain. ah mais j'étais trop fan avoir ouais, des pouvoirs et faire du foot c'était vraiment wouh mais du coup, il y, y, y a personne ici qui faire. a vu les Raz Si, moi, ah, ouf. Okay. Un petit peu, mais j'étais pas trop ouais. dedans Après, dans oh, les putain. dessins animés-films, euh, euh, j'étais beaucoup, euh, par contre, sur du très beau dessin animé, euh, genre euh, Michel Oslo, euh mm. truc comme ça. Euh, très petite, j'étais sur euh, du Prince et Princesse, euh, Azure et Asmar, Ça, et trop bien, purée. Ok. Oui. Tous ces, tous ces beaux, enfin j'en ai pas euh, 20 000 comme ça qui me mm. tombent euh, à l'esprit, mais c'était ce genre de dessin animé là J'avais la chance d'avoir une maman qui travaillait dans la culture, donc du trop coup c'était cool, euh, des ouais. dessins animés euh, genre High Level euh, mm. que j'ai regardé et que j'aime trop euh, encore aujourd'hui, quoi. Genre les Trois Brigands, c'est trop bien oh comme dessin
3: animé. les Trois brigands.
1: Meilleure oh, chose, oui, je l'ai oh, re regardé oh, wow, avec oui. euh, avec ma meuf il y a pas longtemps et oh, vraiment c'est. Par contre le livre m'a traumatisé. Mais il est horrible oh, ce ouais. truc, mais. Je connais pas du tout les trois Ah bah n'hésite pas Je oh, pense ouais. que je dois pouvoir Avoir le DVD Si tu veux éviter J'ai un, un lecteur DVD T'as un lecteur DVD
0: Bien sûr j'ai un lecteur DVD Mais Marie Moi j'ai écrit un article Sur Mademoiselle Qui explique comment J'adore collectionner les DVD Ah oui, Ah je l'ai même pas ah, lu moi, des... Bah écoutez Je vous mettrai okay. dans les liens De ce petit bien sûr J'adore les DVD J'en ai des ah ouais. dizaines Et des dizaines qui remplissent mon étagère, euh, ça me sert à rien, mais, mais ils ça fait sont plaisir. là. c'est comme ouais, avoir des choses, euh, voilà, c'est ouais. les, voir, les, mais Puis tu films, peux les prêter justement. Tu peux les prêter. Mais personne, plus personne en a parlé.
1: Bah, euh, bah au moins t'as sur l'ordinateur, quoi. Les vieux or... mm. ouais, sur les,
2: sur les sur jeux Sur les, ordi. les, ordi. les ordi, si ouais. Tu viens pas de juste de
1: racheter un ordi as un lecteur ouais. DVD. Ouais, voilà. Après les Miyazaki. Beaucoup. Quand t'étais petite déjà? Assez vite, ouais. Ah ouais. Mais tu sais, j'ai pas trop d'enculé ça, genre. Non, c'est pas vrai mais ouais Bah après c'est dark enfin quand je la regarde aujourd'hui euh, je suis pas bien quand je la regarde je suis en mode euh, je suis angoisse bon. mais en fait je pense quand j'ai des gamines ça allait quoi ça passait mm. Ah ouais Mais il y a plein de trucs
0: comme ça que tu regardes quand t'es petit et que tu te rends pas compte pff. et en fait c'est atroce Tu sais moi j'étais fan vous... d'Ansel et Gretel c'est ah ouais, la, la pire
3: histoire, hein. c'est tellement horrible. C'est vraiment
0: la pire histoire. Donc, mais euh, on avait, on était abonné à un truc qui s'appelait bah, parce que je regardais pas la télé, mais du coup mes parents me lisaient des histoires. Donc euh, il y une histoire euh, qui était un, un, trop bien. un magazine euh, qu'on recevait toutes les semaines ou tous les mois, je ne okay. sais plus, avec euh, quatre histoire, donc une grosse et trois petites et, euh, et en gros t'avais des histoires et mes parents me lisaient ça le oui, soir oui. et c'était sur un thème et donc t'avais des histoires dans le thème et tout, et on s'allait dire c'était ma bref, voilà.
1: Mais genre euh, barbe bleue pour les gamins qui hein, ah ouais. c est un classique, c'est horrible c'est atroce c'est
0: bon, voilà. ouais, trop bizarre, enfin bref
1: merci beaucoup voilà, Marie pour ce retour en avance
0: euh, <rire> ma foi super gay quoi. Yeah, euh, super... <rire> avec plaisir Doro, qu'est-ce que c'est ton mini kiff mon mini kiff c'est mettre raser un côté des cheveux de la tête Oh mais tu sais que tu me l'as dit tout à l'heure, et je, moi j'avais même pas remarqué. C'est qu'on le voit pas beaucoup <rire> Parce que si tu pas. Ouais, ouais. fait
2: en sorte pour que ce soit un peu discretos. Et déjà ça a repoussé, <gasps> dit alors. Ah oui, ah, te on te en voit un peu ses cheveux. Euh, voilà. J'adore. Euh, mais en gros, euh, ça fait. C'est le genre de truc que je veux faire depuis que j'ai 16 ans. Mmh. Tu sais, moi j'avais une, une bucket list dans ma <rire> ah, tête de vous... tatouage, euh, piercing, euh, se raser un côté de la tête, euh, machin. Euh, J'avais ma liste de conneries que je voulais faire. Grosso <rire> modo, hein, à l'époque c'était des conneries Maintenant, ce sont des chevaux esthétiques, ok <rire> <rire> Et euh, je crois que c'était le dernier de la liste qui me manquait euh, que j'ai une histoire de tatouage à la con que je ne veux pas raconter ici. Euh, j Dommage. Euh, <rire> j'ai une histoire de piercing raté euh, que tu veux raconter ici que Je peux raconter. Ah, ici que, par contre, c'est euh, peut-être euh, petite trigger warning pour les gens qui n'aiment pas trop des histoires de trou dans le de corps. plus, ouais, j'ai ouais, <rire> <rire> Mais euh, en, gros, euh, donc quand j en, en gros, quand j'ai emménagé en, euh, en région parisienne pour mes études, euh, je partais d'Alsace pour la première fois, machin. J'ai parti d'Alsace avec mon poisson rouge entre les jambes pour euh, le jour de mes 20 ans, tu vois, c'était un truc un peu. Épique. Symbolique. Ouais. Et j'étais un peu en mode, waouh, la liberté, la vie d'adulte, waouh, incroyable. Et, euh, et du coup, euh, j'avais une, une chambre de Crousse pendant ma première année d'études. Et donc c'est dans cette chambre-là que je me suis fait tatouer par une pote Voilà. Ah oui. Génial. Oh
1: là là. Et c'était un rêve. Tu vois,
2: c'était un rêve pour moi de ce truc de faire le truc entre potes. C'était vraiment, j'ai une obsession là-dessus. Je suis, attends, mais en fait, c'est comme, enfin, c'est comme si ça comptait pas, si c'était fait dans un salon, tu vois. Ah oui. C'était dans ma tête, c'était ça. C'était genre, ça marche que si c'est fait par. Si c'est hardcore dans la rue avec des aiguilles sales. <rire> Alors que bon, ne faites pas ça. Chacun prend soin de sa santé, s'il vous plaît. Nana, na nous, bon, évidemment, on, a... on avait recouvert ma table de nuit de cellophane, de cellophane, et on avait tout aseptisé et tout. Mais bon, quand même, faites attention à vous, les enfants. Euh, et donc euh, un week-end, euh, je vais donc je passe à Paris, vu que j'étais pas vraiment à Paris. Je passe à Paris et j'ai un coup de tête de vraiment d'impulsivité totale où je me dis. Et eh ben j'aime me faire percer euh, le lobe. <rire> j'ai envie d'avoir un, un anneau en haut de l'oreille. Ah donc pas le lobe. Et euh, le enfin le cartilage, le cartilage Elix. Euh, et
1: euh... c'est l'Elix, l'Elix. OK, c'est le vocabulaire okay, du personnage ouais. piercing ouais. partie 2 chapitre
0: 3. j'ai entendu le personnage l'Elix et j'ai compris le, le cartilage Elix.
1: <rire> et donc j'étais là, c'est ce que je viens de dire. excuse-moi. <rire> euh, excuse-moi, <rire> euh, excuse je l'avais dit une phrase suffisante quoi qui corrige sur ce que tu viens de dire. Non, non, c'est l'hélix.
2: Euh, oui, et donc, euh, je vais dans le premier salon que je vois passer vers Châtelet-Léal, qui était Avec écrit fait,
1: une... 100% hygiénique, en gros, dessus. <rire> non, mais c'était
2: une bijouterie, et c'était une connerie d'aller en bijouterie. Et, euh, ah. Parce qu'en vrai, il vaut mieux aller chez un perceur qui bah ouais, euh, sait vraiment ce qu'il fait, plutôt que quelqu'un qui est bijoutier et qui sait faire des trous euh, classiques, à la limite. Des puis, trous de ceinture, quoi. Mais, euh, <rire> pas, ouais. non, mais pas, euh, pas un piercing piercing. Et, euh, et donc j'y suis allée, ils m'ont mis un anneau et en fait ça n'a jamais correctement cicatrisé. Ah. Et, euh, et j'ai eu quelques accidents avec, notamment chez le coiffeur. Oh non. Euh, je l'ai perdu quelques fois. <rire> et, euh, et ça m'est arrivé deux fois de me le faire wow. arracher. Il n'avait jamais cor correctement cicatrisé. Tout, ah, moment, dit... Je crois que j'ai tenu un an
0: et j'ai fait beau. Salut. Est-ce que ça vaut vraiment Mais, mais c'est long à euh, cicatriser Ah ouais un peu
2: Bah pff, normalement pas aussi long, vraiment. Moi j'ai des potes
1: qui m'ont dit un an. Euh... Ah
2: oui, un an Ouais ils en prenaient soin. Comment aussi le... tes
1: potes euh, Parce que en vrai, euh, celui, moi, j'en ai deux à ce niveau-là. Le premier, il a cicatrisé assez vite, et le deuxième, il a pris plus de temps. Euh, Je pense aussi que j'aurais gagné à mieux l'entretenir et mieux le soigner. Mais en vrai, j'ai fait à peu près le taf, et il a quand même mis quoi quatre cinq mois, mais pas plus ah que ouais, ça, quoi. Ouais. Enfin, ça ensuite, c'est 4 cinq mois quand même fini. Oui, c'est long. Mais c'est long après, après cartilage, euh, c'est ouais. plus long aussi. Ouais voilà, puis ça fait pas forcément... Il y a une période où j'avais très mal sur le deuxième parce qu'il arrivait pas à cicatriser et ça me faisait mal et en fait j'en ai pris juste un plus fin mmh. pour que ça arrête de forcer dessus. Ça a cicatrisé, c'était bon, okay. je suis passé au plus gros et... Enfin voilà. Ok. Voilà, les bons conseils pour les tatouages ouais, et, les, le les, les et, les, et les piercings. Moi, bon, du coup, euh,
2: vu que j'ai toujours un peu saison dans ma tête, mmh. euh, je me suis dit « Ah vas-y, je vais me raser un côté des de le, de cheveux ». Et je voulais pas que ce soit hyper visible non plus mais que quand même euh, ce soit euh, un peu là. Et, euh, et euh, à Halloween, je parle avec une meuf, et elle me dit, mais tu sais que je coupe les cheveux de tous les mecs de cette bande de potes Je sais quoi <rire> <rire> Depuis combien de temps fait, bah ça fait trois ans. Je <rire> bon pas moment. au courant. Et, euh, et donc, euh, elle commence à me présenter comme ça, tous les gars. <rire> tous les gars en mode, regarde, ça c'est moi qui ai fait, ça c'est moi qui ai fait. <rire> fait on numéro 1, il numéro 4. J'ai ouais. un stade coiffure et tout, je dis, oh mon Dieu, c'est incroyable.
0: <rire> on et apprend euh... sur
2: ses amis tous les jours. Ouais. Et du coup, on a, mis, bah, on a mis trois mois à se coordonner pour que je passe chez elle et que. On, on le fasse, quoi. Mais du coup, j'avais fait mon petit, enfin, euh, j'avais enregistré des posts sur Insta, ah machin, oui. j'avais filé un peu ce que je voulais, euh, voilà, à faire euh, à faire un peu la moyenne de tous les trucs que j'aimais bien. Et du coup, euh, bah, elle m'a rasé euh, une partie des cheveux euh, chez elle. Quoi. <rire> Et ça me réveille un truc, tu vois. De, de, J'ai l'impression de réussir ma vie si je fais des trucs qui, sur le papier, ont l'air con, mais en fait, ça va. <rire> ouais, mais que du coup. Sur le truc de, ouais, ouais. je me fais fait raser la tête par une pote. tu vois. <rire> J'adore. Ouais, ça, ça C'est vraiment 16, 16 ans. Ouais. En fait. Mais oui! <rire> Mais ça fait partie de ces petits trucs qui me portent de la joie. Et bon, du coup, là, ça a, fin, ça a déjà pas mal repoussé. Alors que ça mmh. fait pas longtemps, mais j'ai les cheveux qui poussent vite. Donc voilà. Je sais pas pourquoi. Et euh, j'ai les cheveux qui poussent très vite. Et du coup, euh, là, je suis en est-ce que je coupe encore un peu plus haut Est-ce mmh. que machin Et maintenant, je suis ok pour aller chez le coiffeur. Ah parce ouais. que la première étape a été passée. Ah, donc, si tu sais, c'est entre
0: potes ouais. la première étape, ça va. Ouais, ça
2: va. C'est comme ta deuxième tatouage. Oui, oui ok. Ok, Le processus okay, 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 très clair. Le processus est très clair. D'accord, ok, d'accord. Mais la première étape, j'ai besoin que ce soit débile. Un peu. Au moins, mmh. peu, tu vois, au moins que ce soit l'histoire de. Ah ouais,
0: mais en tout cas, ça, ça look pas débile. Hein. Merci.
2: <rire> bah, pas du tout. Bah, non, non mais c'est vrai. Je kiffe, moi. Mais voilà, euh, je suis contente. Et puis, il y a ce truc aussi de, de suivre un peu ses envies à la con. Et, et, euh, et je sais que quand je me présente, et que Enfin, quand je, quand je me présente dans des dates et tout, euh, j'ai tendance à me présenter comme quelqu'un de très impulsif. Mmh. Sans, sans vraiment faire exprès mais juste des fois je suis là, bah ouais je sais pas faire ça c'est marrant et tout il et me regarde genre mais qu'est-ce que <rire> comment tu fonctionnes mais non <rire> Moi je suis là bah si des fois je rentre à pied alors que ça prend deux heures mais juste ça me fait rire tu vois et genre ils sont là mais non mais fais pas ça mmh. et moi je et des fois j'ai des envies de j'ai des envies de trucs et j'aime bien quand c'est assez immédiat quoi Trop bien. Et euh... t'as quand même mis trois mois à te caler et avec quelqu'un. Oui, en fait <rire> finalement, tu vois, je ne suis pas du jour au lendemain à juste claquer la porte mmh. et machin, mais juste ça fait partie de moi de besoin besoins de... Ah, j'ai l'impression que là, il faut qu'il y ait un truc qui change. Hop, 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 on y okay. va et on le change. Et voilà, et je suis contente quand ça arrive, euh, encore plus quand c'est avec des potes. Trop, mais bon. trop bien, trop bien.
1: Très, très cool. Merci beaucoup. Cadeau. Merci, Merci Doro.
2: Eh
0: bien moi, écoutez, je vais vous faire un kiff de transition. Allez, ça vous avez manqué là bah, C'est euh, oui, c'est vrai. C'est ah. moyen kiff là, euh, sont entre le mini et le gros kiff. <rire> bon voilà. En gros, euh, j'aurais qu'un kiff du coup euh, ce, cette semaine et euh, mais pas des moindres puisqu'il s'agit euh, d'un show Netflix. Allez, <rire> ça change, disons.
3: <rire> la plus au <reconnaître> Netflix, euh,
0: <rire> la Netflix de la semaine. Mais c'est parce que Fabrice n'est pas là. Euh, Exactement. Je m'en charge. Mais euh, oui donc euh, le, ma reconnect fix de la semaine c'est Next in Fashion. Oui okay. Je savais que Doro allait être oui, oui, ravie. Oui, oui, oui. Next in Fashion, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est C'est euh, un télécrochet.
3: <rire> J'adore ce mot. J'adore ce mot <rire> moi aussi, vrai. je
0: l'utilise tout le temps même si je sais que c'est démodé et désuet as fuck mais euh, voilà c'est un télécrochet et moi j'ai très peu l'habitude de regarder des télécrochettes le seul truc que j'ai regardé c'était genre la star quand j'étais mmh. petite la nouvelle star avec ma mère euh, quand j'étais ado et basta, basta. Euh, c'est tout j'ai pas du tout l'habitude de regarder euh, même The Voice je crois j'ai regardé une saison et même pas tous les épisodes mmh. tu vois euh, Top Chef, Never ah oui. Regarded ah, Of bon My Life ah, tu oh, veux pas euh, non vraiment <rire> le je, drama en fait, top chef en vrai ouais mais je sais pas en fait moi j'ai un truc de il y a, y a de la... beaucoup de répétitions mmh. dans les les télécrochets, de faux suspense et en fait ça me casse les couilles mm. super rapidement donc euh, j'arrête de regarder et ça me fatigue en fait. Vachement. Sauf que là euh, d'avoir tout à binger d'un coup puisque c'est sur Netflix, ça donnait une autre dimension où je pouvais passer les moments qui me... Mm. bon les faux suspense cool. et tout ça et en même temps j'étais vachement addict et tout et donc Next in Fashion c'est le top chef mais de la mode. Ah stylé. Donc euh, voilà c'est euh, des designers en plus ultra reconnus, faut savoir que j'y connais quasiment rien en mode vraiment c'est pas du tout mon domaine mais pour le coup j'ai appris plein de choses et surtout j'ai découvert plein de styles et ça m'a inspiré de fou, Trop bien. vraiment euh, j'ai fini ce truc et je suis allée en friperie j'ai acheté euh, pour 14 euros et donc euh, 200 kilos de fringues
3: tu vois <rire> t'as euh... une très belle jupe aujourd'hui hein oui. ouais, 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 euh, je voulais pas spoiler parce que j'avais peur que ce soit ton mini kiff <rire> Euh, et franchement elle est trop trop belle
0: mais ça fait partie de mon mini kiff ouais. en fait parce que c'est une jupe euh, plissé, je ferai une petite photo euh, oh sur oui, l'instar plissée dorée plissé, doré, or ouais. euh, métallique enfin voilà et en fait du coup j'ai plein. ça m'a renouvelé mon inspiration mais bon je vous ai toujours pas expliqué ce que c'était donc Next in Fashion c'est euh, le top chef de la mode comme je disais c'est animé par Tan friends que vous avez connu dans euh, Queer oui. Eye euh, ah oui. qui est incroyable, qui est un de mes préférés de Queer Eye et euh, Alexa Chung qui est une euh, ah oui, euh, top modèle ah euh, oui. et euh, créatrice de marque enfin voilà c'est ça, hein Oui, voilà, elle fait ouais. des trucs. Elle fait des trucs dans la mode, quoi. Elle est connue. Et, euh, et elle est très connue. Et en fait, il euh, y a des designers, au début, il me semble qu'il y en a 16, si je ne me trompe pas. Et ils sont par équipe de deux. Et donc, ils doivent créer ensemble. Donc ça, c'est ultra intéressant aussi, tu vois, deux designers qui se connaissent ou pas forcément, mmh. qui doivent créer ensemble sur des thèmes donnés. Et en fait, à chaque fois, ils ont deux jours pour faire, euh, par exemple, une robe de gala, tu vois, ce qui mmh. met d'habitude des semaines à faire. C'est et donc, euh, ils sont en, en foule, tu sais, euh, quand tu passes un peu en trans euh, créative artistique, où tu sais, t'as un temps défini et c'est ouais. ultra bien. Enfin, moi, j'aime trop ce temps-là. Ça me rappelle les ateliers d'écriture où, tu sais, on dit mm -hmm. « t'as 45 minutes pour faire ça » et voilà. alors là t'es là t'es à fond dessus tu n'as tu peux pas te concentrer mmh. sur autre chose et eux ils entrent vraiment dans cette zone mentale là et c'est ultra intéressant à regarder donc ils prennent des tissus ils dessinent mais c'est des gens ultra créatifs qui ont pratiquement tous déjà leur marque ouais. qui ont habillé Beyoncé qui ont enfin tu vois c'est quand même des, des grosses pointures de la mode enfin j'imagine parce que vraiment j'y connais rien encore une fois mais euh, et voilà et ça ça m'a fasciné cette ébullition euh, euh, créative, et surtout moi qui suis incapable de créer, enfin de de coudre un ourlet <rire> ou quoi que ce soit, tu vois, même un bouton en fait de voir la... enfin créer des vêtements, mm. tu vois, pour moi c'est ça n'a aucun sens, <rire> tu ouais. vois, j'ai jamais vu quelqu'un en faire si ma mère cousait un petit peu, mais elle m'a fait deux trois robes mais, enfin euh, tu vois, c'est c'est mm. fou de se dire, bah avec ce tissu je vais faire ça, oh là là, je sais oh pas, là ça m'a passionnée et donc, euh, et donc à la fin la personne... Euh, qui remporte Next in Fashion et euh, à 100 000 euros, il me semble, enfin, elle a une somme d'argent assez conséquente et elle est, euh, sa, sa marque, enfin, sa, sa, sa collection est lancée sur Net à Portée, qui est une, euh, un grand site de... Haute couture, mais qui est accessible à tout le monde.
3: Enfin, en gros, ah, tu oui, peux oui. acheter
0: sur net à porter c'est juste de la haute couture, mais c'est très très cher. Hein, mais ouais. il y a plus de 700 marques. Enfin, bon voilà. Okay. Et euh, donc, c'est ultra cool. Et surtout, à chaque fin d'épisode, donc t'as un, un runway, donc un défilé, un, hey. un défilé. Voilà. Euh, Excusez-moi, de Miami. Donc, ah euh... oh, yes, ah oh, oui. <rire> un sup. Euh, et du coup il euh, y, y a un défilé à chaque fin d'épisode de, de, et il euh, y a des jurés en fait qui viennent ju juger différentes euh, thématiques mm -hmm. donc euh, as les jurés t'as toujours Tan France et Alexa Chung qui sont là pour jurer et Elizabeth Stewart qui est une autre, euh, une autre jurée mais euh, à chaque fois ils invitent des invités prestigieux ils ouais. invitent des invités
3: ouais, <rire> comme normalement Top chef hein. Toujours un ah ouais. chef invité euh, qui eh vient bah, insuffler une thématique euh, par exemple, le sucré salé quoi Ouais Parfois. voilà bah c'est ça
0: c'est des gens qui sont euh, donc euh, sans vouloir spoiler il y a quand même, enfin euh, je sais pas je peux spoiler hein, bon, euh, les les joueurs, joueurs, je vais <rire> en dire un un moment euh, ils travaillent sur le jean enfin sur le ah, denim stylé. et c'est Tommy Hilfiger qui vient euh, les juger oh tu vois, donc c'est quand même trop assez stylé. stylé genre ils ont des grosses pointures tu vois enfin j'étais ah, impressionnée <rire> euh, donc voilà et j'ai trop kiffé ouais je sais pas ça a fait un truc en moi je me suis dit, j'ai trop envie d'être créative et mmh. tout. J'avais envie de m'acheter une machine à coudre, mais bien sûr, ça
3: ne se fera <rire> jamais. Alors, on va se calmer quand même.
0: Non, mais voilà, c'était vraiment un, un gros kiff euh, que j'ai eu de regarder ça. Et depuis, bah, je me trouve vachement créative avec
3: mes fringues. Mais est-ce que c'est des pièces genre, accessibles ou c'est très haute couture et genre c'est des trucs non. très extravagants. Ça reste, okay. okay. ça reste haute couture et ça
0: reste extravagant dans le sens où c'est de la création artistique en mmh. fait. Oui. C'est vraiment de l'art, c'est comme top chef, tu ouais. vois, ils vont pas te faire <rire> des pâtes euh, <rire> au jambon, tu vois. C'est autre chose à faire. <rire> non mais voilà, c'est un okay. peu ça mais mmh. en même temps, tu sais, ils partent de rien.
2: Tu sais, moi, ça ah, me fascine, fou, ouais. quoi. Oui, il y a le côté, bon, bah, je vais faire un K-Way. Ouais, c'est ça. Quoi, et oh, tu regardes le truc et tu dis, c'est magnifique. Ouais, oh, ouais Comment ça peut être magnifique, c'est un K-Way Ça me saoule. Mais
0: c'est magnifique. Ouais, c'est ça. Et c'est des gens, c'est vraiment des architectes dans leur, dans leur tête, tu vois. Où ils se disent, bah je vais déconstruire ça mmh. comme ça et je vais changer. enfin En plus, il y en a qui prennent des, des positions un peu euh, militantes et tout ah, dans oui. leur fringues, tu vois. Il euh, y a même aussi, ils habillent des modèles grande taille aussi mmh. à plusieurs reprises. Donc
2: enfin c'est ouais, ultra très bien moi j'ai trop bien.
0: aimé et franchement euh, je vous le conseille ou voilà. alors impressionnant
2: euh... à quel point c'est bienveillant oui. ah ouais okay. ah ouais, ouais. ça j'étais choquée ah aussi c'est vrai. vraiment euh... ça pourrait être très insupportable
0: parce que j'ai plusieurs potes qui travaillent dans la mode et qui me disent que c'est un, un milieu assez difficile mmh. et tout et là finalement bon je sais pas si c'est dû à la télé ou quoi que ce soit mais parce que moi j'aurais imaginé qu'ils soient plus euh... Euh, vément les uns envers les ouais. autres. Enfin tu vois les oui, candidats. Le monde, et incroyable. en fait ils s'aiment tous. Euh, ah ouais. Ils sont là yes bravo c'est trop beau ce que t'as fait. Ouais. Enfin tu vois c'est so trop inspiring. mignon et vraiment ouais non mais ils ont chacun leur style en fait et il euh, y a jamais de trop de drama je trouve. Okay. Yeah. <rire> non mais il y a du drama qui est instauré par la prod tu vois. Mais il y a enfin ça reste... Euh, c'est un projet. projet. Eux, eux, en fait, les candidats, mmh. je trouve, sont moins dramatiques que, que la prod qui a autour. Et du coup, ça dédramatise un peu tout le côté mmh. télécrochet. D'accord. Que moi, j'aime moins, quoi. D'accord. Donc voilà.
3: Trop stylé. C'était mon kit de transition. Ça me fait penser à un documentaire que j'ai regardé il y a quelques mois, quand Karl Lagerfeld est mort. Ouais. Euh, si vous tapez euh, Karl Lagerfeld, documentaire sur YouTube, vous allez le trouver facilement. En gros, c'est euh, un peu les coulisses de comment il crée ses euh, collections. Et en fait, euh, on se rend compte... Très vite que bah, évidemment il avait cet aspect très euh, bah, conception du, du vêtement. Et après, il montrait surtout les petites mains qui travaillaient avec lui. Mmh. Et ça, ça m'avait passionné. Et c'était que des petites vieilles euh, qui sont mmh. dans le métier depuis vraiment euh, 40 ans qui vraiment sont là genre, oh putain, il faut faire comme ça. Et des fois, elles galéraient parce qu'il avait une idée. Et après, il fallait la bah, faire. La faire ouais. en fait, parfois, c'était juste pas possible, ouais, techniquement. Ouais. Et elles se creusaient la tête et tout ça. Et ça m'avait passionné. Et pareil, je me dit, je vais m'acheter une machine à coudre <rire> non, mais oui, c'était fou. Et ce documentaire il était vraiment trop cool. Euh, même si j'aime pas trop la Lagerfeld, honnêtement, j'avais vraiment beaucoup aimé en découvrir un peu plus sur comment ça se passait de la conception jusqu'à bah, la pièce mais qui est, est sur le défilé. Mais, mais euh... c'est
0: exactement ce que tu dis, en fait,
3: entre l'idée et la
0: conception, il y a quand même un monde. Et en ah fait, oui. j'étais impressionnée par ces gens qui savaient tout faire. Oh, bon, clair. après, il y en a un ou deux, tu vois, bien qui, bien. Savent, qui sont concepteurs, qui sont directeurs ouais. artistiques. Du coup, c'est compliqué pour eux de concevoir vraiment. Mais il y en a plein qui savaient faire les deux, ah, tu vois, et qui okay. faisaient des, des trucs incroyables avec une technique de fou en même temps donc c'est à la fois des artisans et des artistes donc ouais, c'est euh, ultra intéressant enfin vraiment j'ai trop kiffé et, et voilà Et j'étais très heureuse de, de la personne qui a gagné vous regarderez vous me direz si vous êtes. et du coup il y a aussi, combien d'épisodes hein. il y en a
1: une dizaine je crois okay. et ça dure combien de temps
0: ça dure 50 minutes mm -hmm. vous imaginez le temps que j'ai mis à battre
1: j'ai trop aussi. <rire> En train d'après-midi, filtre Instagram et voilà.
0: Non, mais après, j'avançais, cool. comme je disais, j'avançais pas mal de moments aussi. Oui. Ou, bon, au bout d'un moment, t'as compris mm. comment ouais. ça marche. Ok, et... ça, c'est la partie voilà. chiante, ok.
3: Exactement. Trop cool, ça a l'air trop, trop bien. Ouais, voilà. Merci Alex, c'est le conseil. Eh bien, écoutez, c'est l'heure des gros kiffs. Oui.
2: Here's a cool fact: a crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact.
1: Alors <rire> On Merde. fait quoi comme ça On regarde
2: d'euros <rire> En mode... Qu'est-ce qu'on que va chanter J'avais pas réfléchi. Euh, euh...
0: Sinon, on fait une autre
3: de Star Wars. Hein. Oula, mais il y en a d'autres Star Wars Pokémon. Kro-kif Kro-kro-kif Kro-kro-kif
0: Kro-kro-kif kro kro voilà,
1: on ouais. sent la fan de Star
3: Wars. <rire> S'il vous plaît, envoyez-nous des jingles. Des jingles,
0: c'est bien. Ça please. devient très gênant. <rire> J'en ai marre de chanter.
1: Bon, eh bien, on recommence dans l'ordre.
0: Allez, Et Mathilde. Tout fait. C'est quoi ton gros kiff
1: Mon gros kiff, c'est un gros kiff. Tellement bisous, car C'est l'amitié. No. Oui. Oh, oh <rire> Trop chou. Voilà, écoutez, j'ai décidé d'être d'être la caution euh, développement personnel de ce podcast. Donc à chaque <rire> fois que je viens, je parle d'un truc de ce genre là. Voilà, la prochaine vrai, fois sera fois. probablement l'amour euh, et puis euh, les petites euh, les petites étapes de la vie, force ce genre de truc. Ouais, c'est <rire> marrant parce que je je déteste le développement personnel. Donc finalement, euh, <rire> c'est c'est pas un peu l'arroser à rosé. Je ne sais pas. Prise au propre, à Mais, euh... je... Mais en fait, il euh, y a un, un vrai sens derrière ça, euh, c'est que euh, alors. Euh, Écoutez, j'ai l'impression à chaque fois de dire dernièrement, j'ai vécu des moments pas rigolos mais euh, ça se reproduit donc finalement. <rire> c'est la vie. <rire> voilà, c'est comme ça et en fait ça m'a amené à avoir des discussions avec les gens autour de moi sur leur rapport à l'amitié. Et ce qui est marrant, c'est qu'on discute pas hyper souvent en fait avec les autres autour de nous de euh, c'est quoi des amis pour eux et mmh. quel type d'amis ils ont autour d'eux et comment ils y font appel ou pas sur quelle thématique ou pas. Euh, et en fait j'ai eu cette discussion là euh, avec euh, notamment ma meuf du coup puisque euh, on a un rapport complètement opposé l'une et l'autre à l'amitié Ah ouais euh, Ce qui est très particulier c'est que euh, moi je me suis toujours construite euh, Mais déjà ma mère, euh, en fait ma mère quand euh, on était petite Elle a été euh, assez vite euh, mère célibataire donc à devoir nous élever seule euh, Ma sœur et moi euh, Et elle était partie de la région où sa famille était Donc en fait elle était toute seule pour gérer deux gamines avec un boulot, un budget à gérer, tout ça. Donc, elle a très vite dû créer un réseau d'amis fort et faire confiance aux gens et euh, fonctionner sur de l'entraide. Et du coup, j'ai grandi comme ça dans un espèce de réseau d'amitié super puissant. Mais vraiment, je ne retrouve pas ça aujourd'hui chez personne autour de moi. Je ne vois aucune, aucun réseau amical aussi fort que ça. Euh, mais, mais je me suis créé un peu ça quand même euh, avec, euh, avec certaines personnes. Donc j'ai ce truc-là de... Euh, j'ai pas forcément énormément d'amis, j'ai pas mal de connaissances et il y a personne avec qui je m'entends pas bien, enfin c'est rare que voire je suis même pas sûr que ça arrive vraiment genre il y a que mon père avec qui je m'entends pas en fait beaucoup. bon <rire> c'est pas, <rire> pas mon pote donc ça va <rire> mais euh, mais globalement euh, des amis amis j'en ai j'en ai pas beaucoup je pense que je peux les compter euh, sur les doigts d'une main je suis en train de commencer à, à développer mon réseau d'amis en tout cas euh, en région parisienne euh, notamment mais euh, mais ça se fait petit à petit mais c'est des gens sur qui je compte très très fort et que je vois souvent et à qui je raconte vraiment toute ma vie toutes les galères qui m'arrivent etc euh, et, euh, et Alice de son côté donc ma meuf euh, elle, est, elle a pas énormément d'amis non plus, euh, c'est aussi des amitiés très fortes mais par contre elle se repose beaucoup moins sur eux euh, et beaucoup moins elle partage ce qui lui arrive et elle est beaucoup moins euh, comme je peux l'être à raconter toute sa vie sans aucune euh, pudeur sans aucun tabou euh, là-dessus euh, ce qui est tout aussi légitime que ma manière de fonctionner mais c'est juste que du coup je me suis dit putain c'est fou parce qu'en fait euh, quand on traverse des moments difficiles du coup euh, bah, pendant toute une période c'était pas, du... pas du jugement mais c'était de la peur de me dire euh... mais en fait euh, elle, est... elle est entourée par qui euh, mmh. en dehors de sa famille où ils sont pas hyper nombreux, en plus moi il se trouve que j'ai une grande famille donc vraiment on est à l'opposé sur tous ces réseaux là et moi, je lui ai dit au bout d'un moment, euh, j'ai donc en gros, euh, j'ai eu une période difficile qui a duré euh, à peu près un mois, un mois et demi. Euh, C'était la période autour de Noël, donc où il n'y avait plus personne à Paris. Euh, et, euh, et quand les gens sont revenus, euh, j'ai vu une pote, je lui ai raconté, euh, on a passé une heure et demie à se voir, où euh, elle, elle m'a raconté les merdes qui lui étaient arrivées pendant genre la moitié du temps. Et moi, l'autre moitié, je lui ai raconté les merdes qui m'étaient arrivées sur le dernier mois et demi. Donc vraiment, on n'a pas trouvé de solution, on ne s'est pas donné de conseils ni rien, juste on s'est raconté. Et je suis rentrée, j'avais presque envie de pleurer tellement mmh. j'étais soulagée de me dire, oh putain, je suis plus toute ça à apporter ça. Et, euh, et c'était ouf. Et en fait, euh, ça s'est toujours beaucoup construit euh, comme ça. Enfin, toutes les difficultés que j'ai traversées euh, oui j'ai eu des suivis euh, psy j'ai eu des professionnels qui m'ont entouré j'ai eu une famille aussi, Enfin, j'ai eu de la chance euh, qui était assez soutenante, mais ça s'est quand même toujours beaucoup construit sur euh, sur l'amitié et je me dis c'est fou que, euh, que tout le monde fonctionne pas comme ça avec cette vision très égocentrée que euh, <rire> j'avais de mon monde, de me dire bah tout le monde doit penser pareil que moi et faire pareil que moi <rire> bien <sûr>. en fait <rire> non et pas bien. forcément euh, incroyable, <rire> les gens font pas tous comme moi et euh et du coup voilà j'avais envie de j'avais envie de profiter de euh, de de mon passage dans la MK pour célébrer un peu euh, un peu ça un peu l'appui que peuvent être les amis et les amis très proches comme les amis euh, un peu plus euh, comment dire de passage enfin avec qui euh, je sors pas boire des coups euh, régulièrement et je pense notamment euh, euh, à la dernière grosse stuff qu'on a faite euh, euh, avec Doro euh, notamment où euh, j'étais ultra vénère parce que j'étais pas contente de mon de ah, euh, comme ouais. j'avais mixé et tout bah, ça ouais. et ah, Doro bah, est, est venu faire la coach de vie Incroyable. <rire> euh, en mode maintenant tu m'écoutes et t'es fier de toi et tout ça. Et en fait euh, c'est trop cool aussi de pouvoir compter sur ce genre de personnes autour de soi et sur des gens qui sont là pour te rebooster en fait dans tous les moments euh, soit de, de gros down et où c'est vraiment euh, la merde à fond, mais juste les moments aussi de frustration et où t'es là. Euh, ouais c'est pas cool ce qui s'est passé et en fait t'as des gens autour de toi qui sont là, déjà je t'écoute et en plus euh, vas-y je vais te rebooster et je vais être là pour toi et c'est trop cool mmh. donc euh, voilà je suis trop contente euh, moi d'avoir des amis autour de moi aujourd'hui et je sais que euh, c'est une grande différence par rapport à avant où j'étais très à avoir un masque sur moi et à pas montrer quand ça allait pas, même à mes amis, à part partager ça. Et donc du coup, bah me retrouver toute seule, à galérer avec mes merdes et donc à m'enfoncer mmh. dedans. Enfin, c'était un cercle vicieux de ouf. Et aujourd'hui, je sais que en fait, quand bien même j'irai aussi mal que dans les pires périodes de ma vie, bah, comme j'ai des gens autour de moi et que je peux en parler, et que je peux me soulager de ça, ça va en mmh. fait, vraiment, je suis là. Mais toute ma vie, je suis assurée que ça va, et quand je fais des soirées avec des potes à la maison, euh, ou euh, notre conclusion euh, avec Alice quand on débriefe les soirées, c'est c'est fou, parce qu'on parlerait pas de ça normalement, mais en fait, elles sont bienveillantes. Et es là, incroyable. C'est ouais donc ouais. des amis, en fait, qui sont à ton écoute, qui, sont, qui jugent pas, qui pensent pas pareil, mais qui font l'effort de se comprendre. Et t'es là, c'est quand même ouf mmh. que euh, bah qu'on arrive à faire ça en tant que genre espèce, parce que, <rire> vraiment, <y> a... il <rire> à la base, on est des, des animaux. Ouais. Euh, et en fait, euh, on a tous... Plus ou moins d'amis autour de nous, et après, euh, sur qui on compte plus ou moins, et ça, c'est à chacun de mm. faire bah, comme, comme il fait et comme il peut et comme il veut. Mais, euh, mais c'est fou en fait qu'on ait cette force-là de pouvoir juste se tirer euh, les uns les autres et les unes les autres, surtout parce que euh, moi, je suis entourée de beaucoup de meufs euh, vers le haut euh, et euh, d'avoir du recul là-dessus, d'être gentille, de. de pas se mettre de bâton dans les roues et tout ça et je trouve ça, je trouve ça absolument incroyable donc euh, voilà, ouais. j'ai envie de fêter ça euh, ce soir avec vous toutes trop qui formaient partie euh, aussi de l'équipe Mademoiselle où je me suis fait beaucoup d'amis euh, en, en arrivant euh, à Paris parce que je connaissais son mm. père que euh, je me suis fait des potes euh, chez Mad euh, beaucoup, bon aujourd'hui la rédac a pas mal bougé donc il euh, y a des meufs genre Esther Meunier par exemple euh, qui était là au début euh, quand, quand j'ai fait mon premier stage je... chez Mademoiselle c'était ma marraine de <rire> <du> stage <rire> c'était ouais. ma mère de, ma marraine wow, de stage quoi et okay. aujourd'hui en fait on habite juste à côté et on se voit régulièrement et, et je sais que je peux compter sur elle et qu'elle peut compter sur moi et c'est trop cool et il y a une période euh, euh, c'était l'an dernier autour de Pâques donc il y a bientôt un an euh, où euh, c'était la merde euh, dans ma vie euh, à nouveau euh, Alice venait de me quitter enfin on traversait un moment mm. difficile et en fait je me suis sentie très seule et je me suis dit ouais mes amis de mon ancienne vie entre guillemets euh, me manquent je me sens seule ici et je me suis dit à un moment mais en fait faut que tu te construises tes amitiés il y a des meufs avec qui tu t'entends bien notamment euh, chez Mad mmh. euh, vois les en oui. dehors euh, fais d'autres trucs, ça, sors bosse, du quoi. cadre mmh. juste du travail voilà bosse ton truc et là aujourd'hui si j'ai quelques potes euh, à Paris euh, sur qui je peux compter j'ai envie d'en découvrir d'autres il y a mmh. plein de meufs stylées qui tournent autour de moi plus ou moins proches et avec qui j'ai envie de nouer des liens aussi et donc bah, je les invite régulièrement on fait des trucs, on parle, on s'envoie des messages je leur propose de l'aide quand je peux, je leur demande sans trop hésiter euh, quand bah, j'ai des questions des besoins et tout ça et voilà je trouve ça trop cool. C'est trop cool. C'est trop bien. Cool. bien. Je sais pas vous si, si c'est un truc qui, qui vous parle le rapport à l'amitié comme ça. Enfin, je me rends compte que euh, moi, je me repose vraiment quasi exclusivement là-dessus genre sur l'amitié et ma sœur et un peu ma meuf aujourd'hui, euh, rapport que c'est ma meuf. Mais, euh, mais comme j'ai jamais eu d'histoire de couple euh, longue avant elle, je suis en train de découvrir aussi euh, ce nouveau pilier dans ma vie. Mais euh, c'est vraiment hyper important et j'ai l'impression que c'est pas du tout généralisé. Euh. Bah, moi, c'est la chose la plus
0: importante pour moi. Enfin non mais sans euh, c'est vraiment euh, le, mes amis enfin euh, sans eux je sais pas ouais, ce genre. que je ferais non mais c'est vrai je me suis complètement construite moi j'ai ouais. pour le coup j'ai beaucoup d'amis euh, et beaucoup d'amis proches et parfois c'est dur à gérer parce que bah du coup tu t'éloignes de certains alors que tu voudrais ouais. pas parce qu'en fait tu peux pas euh, ma mère m'a dit l'autre jour tu peux pas vivre avec tout le monde alix ah oui j'aimerais vivre diser, avec tout le monde. Ouais. Et, mais ouais, mais moi en plus j'ai des amitiés ultra fusionnelles mmh. et, euh, et vraiment des gens à qui je, peux, je pourrais dire euh, que j'ai tué quelqu'un, tu vois. Donc, euh...
3: mmh. <rire> non, mais bah,
0: pas que je vais
2: le
3: faire, mais ça vous
2: avez compris, tu ouais. vois.
3: Vraiment, à qui c'est ton son, quoi.
0: Ouais, ouais c'est genre je sais que je peux mmh. leur dire n'importe quoi et je sais très, enfin, il y a des gens sur qui je peux compter euh, vraiment très très fort, donc euh, ouais. c'est trop bien. Ouais, c'est moi, c'est ma base.
3: Bah moi tu vois c'est je suis comme ta meuf euh... je suis très peu euh... en fait j'aime ai... pas avoir besoin des gens. Mm. De manière tout générale indépendant, Ouais, euh... d'ouf, je sais pas et puis après il euh, y a tout ce truc de bah ben, je veux pas montrer que je suis vulnérable ouais. sans le vouloir tu vois inconsciemment mais c'est sûr qu'il y, a... y a un truc à taffer là-dessus mais j'ai des amis proches après je euh, je suis très pudique donc j'ai du mal à dire euh, à quelqu'un, j'ai du mal à me confier. Euh, plus jeune, j'ai eu des amitiés euh, très fusionnelles du coup et j'ai été très déçue. Mm. Donc euh, en fait, j'ai un rapport un peu genre c'est cool d'avoir des amis, euh, mais pour moi, mon socle, c'est plutôt ma famille, tu vois. Ouais. Et ma famille, du coup, c'est aussi mon mec, enfin, c'est vraiment ma famille. Mm -hmm. Mais ça va être mes cousines, ma sœur ma mère, ma grand-mère. J'ai vraiment des amitiés euh, fortes, mais je veux pas dépendre d'elles. Et, ouais. et du coup, j'ai un rapport un peu compliqué, parce que je vois... Euh, là, tu vois, j'arrive dans bientôt la trentaine, et en fait, il y a des groupes de potes qui se sont formés. Tu sais, tu, tu vois des gens qui... Ils font tout ensemble. Ils, ils sortent ensemble, ils vont en vacances ensemble, euh, ils font des after work ensemble. Et genre, moi, je veux pas dépendre d'une seule bande de potes, tu vois. Ouais. Je veux avoir des amis par-ci par-là, des, des connaissances, des gens avec qui ça se passe bien, avec qui on va bouffer, avec qui on fait des soirées. Mais en fait, euh, je peux pas euh, m'engager, tu vois, avec, euh, avec des amis. J'ai vraiment du mal et euh, des fois, je suis un peu en décalage avec justement, euh, bah, par exemple, ce genre de discours que je trouve trop cool, mais où je suis à genre, tu te ouais, reconnais pas quoi. exactement tu oui. vois et je trouve ça cool que bah voilà il puisse y avoir plusieurs euh, modes de fonctionnement je pense que ça change aussi en fonction
2: de tes mmh.
0: besoins dans la vie mmh, tu vois et...
3: et puis comment
2: t'évolues
0: par rapport ouais, à tes ça. amis aussi exactement
2: toi Doro bah moi euh, c'est marrant parce que l'année dernière j'ai eu un moment où je me sentais un peu seule et je j'ai vite fait le constat que en fait les gens avec qui je sortais beaucoup c'était euh, tous mis en couple au même moment ah c'est un élément <rire> et, et là, ce arrive, to my life. voilà c'est pas grave c'est bien on disparaissait c'est pas grave ok d'accord <rire> bon, Je je aime quand même mais bon <rire> et, euh, et ouais après euh, je sais pas deux trois semaines un peu dans le seum je là ah, mais qu'est-ce qui m'arrive j'ai ah la solitude c'est ça que j'ai dans la tête mm. c'est ça qui est, va pas et pourtant en fait je suis assez incrust enfin je m'incruste j'm un peu dans des groupes d'amis machin mais j'arrive pas à suivre les dynamiques de groupe de gros groupes, ouais. de, vraiment les conversations Messenger qui s'entassent, ça manque. Ah, ah, ouais, je déteste, vrai, non, je ouais. déteste ça et en même temps je les admire pour réussir à tenir ce truc aussi longtemps et tout. Mais en fait je... moi la plupart du temps quand je vois une conversation qui vit toute la journée sans moi, euh, mmh. qui, qui pop comme ça, où je désactive les notifs je retourne sur Messenger, je vois que j'ai raté 200 oh, messages ouais. et me dire je vais réussir à aller une soirée et leur parler, tu vois, c'est mmh, pas, pas évident pour moi. Et, et du coup c'est juste un truc c'est juste un cercle vicieux ou moins je participe moins je participe bah oui oui et, euh, <rire> et mais du coup des fois quand même j'y vais enfin je, je vais les voir pour des anniversaires ou des grosses soirées ou des trucs comme ça et en fait j'ai quelques groupes de potes comme ça où je, je m'incruste une fois de temps en temps genre une fois tous les deux mois je vais les voir je les vois un peu voilà c'est marrant on passe une bonne soirée et hop je redisparais. et apparemment personne n'en veut donc c'est cool mais <rire> <rire> mais voilà et, euh, et en fait, j'ai euh, une petite bande de deux amis euh, que je connais de, de mon DUT à Mulhouse à l'époque, qui sont arrivés à Paris euh, dans l'année dernière et, euh, et on faisait souvent des trucs, enfin on faisait des, un, un peu des trucs à trois, mais j'avais l'impression de... <rire>
0: <rire> je suis C'est l'hétéro <rire> en plus.
2: C'était bien placé. C'est <rire> l'hétéro de mon groupe de potes en plus. Et... Euh, mais du coup ouais, on se voyait de temps en temps, je les invitais, je leur proposais des trucs mais j'avais peur de trop, leur, trop les inviter parce que je mm -hmm. me disais en fait on est à Paris, tout le monde a une vie euh, ouais. chargée et tout genre le temps est un truc qui s'offre et, euh, oh, et en fait il y a eu un moment, euh, je crois que c'était en fin d'année où il y a je sais plus qui dans le groupe, je sais plus de qui ça venait mais qui disait en fait, en fait vous êtes ma bande d'amis principale, je, vous, je vois quasiment eh que oui. vous en fait, enfin, j'aime bien. Et en fait, on a eu un espèce de. C'est un peu. C'est ouais. ça Genre, oh, non, on a ce moment vous êtes mes meilleurs amis. C'est ah, maintenant. Ah mais, <rire> ah, mais toi aussi Ah, mais toi aussi Et genre, il y a eu ce petit moment de. Oh, ah Ah, mais, oh, mais on est des amis proches maintenant. On est un peu <rire> trop chou <rire> Et c'était, ouais, c'était trop bien. quoi.
0: Ah là là, les amis. les voilà. amis Dis donc. C'était un beau sujet. Ouais, Merci beaucoup. Euh, très cool comme euh, gros kiff. Non, très très cool. Merci beaucoup. Avec plaisir. Marie oui. Qu'est-ce que c'est, Mon gros
3: kiff. Alors, mon gros kiff, c'est que euh, depuis euh, quelques semaines, là, j'ai écrit des articles sur Mademoiselle. Oh, trop Et cool. oui, oui Et je suis très contente Parce que. Euh, déjà, alors, dis-les-moi base... tous
0: que je les mette dans les notes de Bien ce Bien sûr.
3: Alors, j'ai écrit un article qui s'appelle Comment choisir ses chaussures de running Ah oui, je l'ai lu. Ok. Un deuxième qui s'appelle. 4 conseils pour éviter de se blesser en course à pied. Hey Alors, thématique, un petit peu course à pied. En fait, euh, c'est grâce à un, à un partenariat qu'on a en cours avec Nike. Donc en plus, je suis trop contente parce que c'est vraiment euh, dans... En fait c'était dans mes goals de travailler avec Nike et donc je suis encore plus contente bah, de pouvoir euh, dégager du temps euh, parce que je suis pas rédactrice sur, sur le magazine, je suis vraiment là euh, à la partie commerciale, et je me dis bah c'est cool euh, à la fois de kiffer, euh, écrire sur un sujet que j'adore, avec une marque que j'adore, et euh, le tout pour donner des conseils aux lectrices. Euh, Vraiment, B à bas, en course à pied. Euh, et je suis contente parce que, en fait, j'aime bien écrire. C'est un truc euh, que je faisais il euh, y, a, y a longtemps. Euh, à la base, je voulais être journaliste. Euh, vraiment, il y a, y a très, très longtemps, du coup. Et puis, euh, et bon, euh, c'est trop précaire comme métier. <rire> du coup, <rire> je vous ai laissé la place. Bonjour, suis Désolée. <rire> Mais euh, n'empêche que je m'étais toujours dit, bah c'est cool. Euh, chez Mademoiselle, c'est quand même euh, la boîte qui te laisse l'opportunité de pouvoir... Euh, bah, ouais, de ouf. Euh, te, te lancer en fait si t'as envie de le faire que ce soit donc euh, de l'écriture que ce soit là participer à du podcast que ce soit mmh. peut-être un jour faire une vidéo hein, ouais. sur un jeu de big up devenir DJ pourquoi pas devenir DJ en fait c'est trop cool et que c'est random euh... comme boîte quoi
1: mais ça n'a pas de sens des fois les gens me demandent euh... ce que je faisais avant je suis... alors j'étais rédactrice puis commerciale et j'étais DJ j'ai participé à des podcasts et fait des vidéos parfois tu voilà. peux ah aussi oui, devenir une artiste <rire>
3: C'est trop cool et donc du coup bah, je suis trop contente euh, d'en plus euh, découvrir de nouvelles compétences parce que en vrai il euh, y a quelques temps, bah, alors, pour, euh, pour être tout à fait honnête, j'avais écrit un premier article il y a à six 6 mois sur euh, euh, cinq conseils je crois pour préparer ton premier semi-marathon. Ouais c'était trop bien. C'était vraiment cool euh, et en fait euh, j'avais juste écrit le papier et puis en fait euh, c'était Mimi qui m'avait aidé pour l'intégrer dans le site, euh, mettre euh, la mise en forme, mettre les liens, etc. etc. Là maintenant, Mimi m'a formé et je suis quasiment indépendante, c'est-à-dire voilà que j'écris un article de A à Z quasiment, où j'ai encore un petit peu besoin d'aide pour euh, faire euh, tout ce qui est euh, insertion d'images, euh, resize, euh, référencement SEO, tout ça, mais du coup, euh, bah, je pense que le prochain article qui va sortir, en vrai, je vais gérer de A à Z. Allez là Voilà oui. Du coup, je suis trop contente parce que ça me sort un peu de mon quotidien de commercial pur, euh, ça, ça me fait sortir de ma zone de confort parce que, mine de rien, ça prend un peu plus de temps pour moi, parce que j'ai pas tout à fait les réflexes, Il il faut que je me pose, il faut que je trouve du temps pour le faire sans être trop absorbée par mes tâches du quotidien qui sont quand même souvent des relances, des trucs à gérer avec des clients etc. etc. Je me dis non cet après-midi, c'est focus sur l'article et du coup, je suis trop contente euh, parce que j'aime bien en fait partager tout ça et euh, en plus euh, le faire sur Mademoiselle qui est quand même un site que j'adore, un site euh, qui sert à plein de jeunes femmes sur plein de sujets et là euh, que je sois un petit peu euh, la caution running, je suis trop trop fière et donc euh, voilà, c'est mon gros kiff tout simplement. Trop bien, trop stylé. Oui. Bravo Marie. Bah merci beaucoup. Bravo, je suis trop bravo. contente pour toi. Bah écoute, euh, moi aussi je suis contente. <rire> je suis contente pour bien. moi. <rire> je crois que quand j'étais arrivée euh, chez Mademoiselle, il y a deux ans, parce que j'ai fêté hier mon mal d'anniversaire, oh, ma deuxième pas Ouais, ouais j'ai pas osé le dire à tout le monde, mais euh, t'aurais oh, dû, dû gongler ouais. un coup. Tu ouais j'aurais dû gongler un coup. <rire> mais euh, en fait, j'avais dit à Fab, ah pourquoi pas euh, un jour écrire un article, tu vois et Puis j'étais un peu en mode genre, ouais, j'ai envie, mais peut-être j'ai. C'est pas ma place, tu vois, ou machin et tout. Et en fait, il m'avait dit, euh, non, mais t'es folle ou quoi mmh. <rire> Surtout si je me parlait de course à pied, euh, fonce, quoi. Et euh, j'attendais aussi que l'opportunité se présente. Et donc là, euh, bah, voilà c'est fou gagnant parce qu'on gagne de l'argent en plus euh, en, en écrivant ces articles. Donc voilà, je suis trop contente. Super, merci beaucoup. c'est voilà. trop cool. C'est mais je suis trop contente de lire mes articles. Laissez-moi des commentaires, s'il vous plaît.
1: Non, en vrai, ils sont vachement cool, tes articles, tes contenus. C'est hyper intéressant. J'espère. Enfin, même moi qui fais plus trop de sport euh, en ce moment, de le lire ça me motive. Ouais, bah... Et après, je le fais pas forcément euh, dans l'immédiat, on va pas se mentir. Euh, mais, euh, mais tu vois, ça me, ça me pose des jalons de mmh. un jour, peut-être. Euh... Genre, c'est possible. Regarde, il y a ouais. quelques trucs. Facile à savoir. Et puis, voici quelles sont les étapes pour si tu veux. Et comme ça, le jour où ça y est, je, je me décide et j'ai le temps et tout ça, bah, je, je sais par où partir en fait, parce que tes articles ils sont trop cool, quoi.
0: mais ben moi, je vais aller les lire parce que je sais pas si t'as vu, Marie. J'espère que tu seras fière de moi. Je suis allée courir deux fois cette semaine. Ah,
1: j'ai pas vu, non
3: J'ai vu que ça avait été faire du sport et tout ce week-end. Ouais, mais, euh, ce week-end, je suis allée courir. Bien. Et euh, là, je suis retournée hier aussi. Trop cool. Et ben, écoute, je suis ravie. Franchement, euh, trop fière. Merci, <rire> Merci Marie. C'est
0: bon, j'ai été validée par la caution.
2: <rire> ouais, ouais. <rire> Merci beaucoup et à toi Doro du coup. Oui coucou c'est aussi pour parler mademoiselle. Oh là là <rire> c'est pas vrai oh là donc c'est reparti. On a vraiment est notre de travail, travail de la quoi, attention. <rire> Alors peut-être tu l'as vu passer, peut-être tu l'as pas vu passer, toi gentil, gentil L.M. Crado. Euh, on a euh, lancé de nouvelles chaînes YouTube. Oui, oui la folle de lire. Oui, oui, oui. Eh, eh, euh, eh. Et euh, donc. Mon kiff, c'est le fait que ça bouge <rire> <rire> yes. sur le YouTube de Mademoiselle. Euh, parce que euh, c'est un truc qui arrive de temps en temps. C'était peut peu la première fois qu'on changeait un peu les choses. On avait déjà lancé euh, les chaînes, par exemple, de Queen Camille mm. ou d'Elise. Tout ça, bah, c'était euh, déjà un gros changement par rapport à toutes les vidéos sur euh, une chaîne. À oui, c'est ça, parce
0: qu'il y a une chaîne YouTube, et euh, Mademoiselle, et, et oui. après, il y avait la chaîne de Queen Camille, ouais.
2: la chaîne d'Elise. À l'époque, euh, quand je suis arrivée chez MAD, il y avait euh, une chaîne YouTube. La chaîne YouTube de Mademoiselle La chaîne. La chaîne. Euh, et, euh, et en fait, au fur et à mesure, on a commencé à voir l'audience qui baissait. Euh, on sentait bien qu'il y avait un problème avec la chaîne. Et le ça coïncide à peu près avec le moment où YouTube avait arrêté de mettre en avant les abonnements. Et a commencé à développer vraiment son algorithme de qu'est-ce qui pourrait t'intéresser toi par rapport aux mmh. vidéos que tu as regardées et pas par rapport à ceux à quoi tu t'es abonné. Et, euh, et du coup, nous, euh, nos vidéos étaient un peu en train de baisser, 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 baisser. Du coup, on a commencé à chercher des solutions, machin. Et euh, à ce moment-là, on avait formé le premier YouTube Squad, comme ça Allez. on l'avait appelé, euh, avec euh, cinq meufs qui étaient chaudes pour faire des vidéos. Et on en faisait euh, genre une par jour. Ouais. <rire> enfin, C'était toujours... Déjà, quand je suis arrivée dans la boîte, le deal, c'est une vidéo par jour. Et, euh... et du coup, déjà, à l'époque, on avait foutu un peu un, un coup de pied dans la, dans la fourmilière. Pour dire, euh, bah voilà, si t'aimes ça, euh, va ici, si t'aimes ça, euh, va là, machin. Parce que la chaîne Mademoiselle représente Mademoiselle, sauf que Mademoiselle, il y a tellement de trucs. Il y a
3: tellement de trucs. Bah que, oui. euh, du
2: coup, pour s'abonner sur YouTube, où les gens, ils aiment bien s'abonner à une personne qui parle d'un sujet, euh, c'était un peu compliqué. Et euh, là, bah, on était un peu reparti sur cette vibe-là, parce que le, le, le squad originel... Est quasiment totalement dissous. Il n'y a, a quasiment que Charlie, oui, il y a plus que Charlie maintenant que Queen Camille est partie, qui euh, faisait partie de ses chaînes individuelles, euh, voilà, et qui n'est pas encore partie de chez Mademoiselle, yupi et, euh, et du coup, là, on est reparti euh, avec deux nouvelles chaînes YouTube. Donc, il y, y en a une qui s'appelle Let It Glow, qui est la chaîne euh, oui, Mad oui. Et il y a la chaîne Big Up, euh, qui est euh, la chaîne Lifestyle, développement personnel. Et, euh, et donc ça faisait quelques mois qu'on y pensait et qu'on voulait le faire et qu'au début ça avait l'air d'être une grosse décision impulsive de se dire viens on ferme <rire> viens c'est chiant on en ferme <rire> et... alors que non en fait il y, des... y, a, y a vraiment un truc logique de... c'est mm. une chaîne Youtube qui a 12 ans euh, qui a 12 ans et qui, euh, rappo... enfin, qui a récupéré beaucoup beaucoup d'abonnés euh, euh, sur des trucs hyper random mm. qui ont marché à l'international et ouais. qui n'intéressent pas les meufs de notre cible quoi, de la cible du magazine et, euh, et que et du coup ben là on a profité enfin j'ai bouclé ce que j'avais à boucler euh, sur la chaîne euh, on a recruté euh, on a recruté Matteo euh, qui est génial oui vous euh, l'avez déjà la entendu fait. on l'adore, il est fantastique et, euh, et du coup le temps de préparer tout ça et voilà et maintenant c'est lancé et euh, donc on a sorti euh, on a donc les deux chaînes sont publiques il y a déjà euh, quasiment une semaine il y a une, plus d'une semaine complète de vidéos sur euh, chacune des chaînes. Et sur la chaîne de Mad, il y a une vidéo qui explique tout ce truc, qui est une lettre à la chaîne euh, Mademoiselle,
1: quoi. J'ai failli euh... chialer en regardant cette vidéo. <rire> Elle, Elle est vraiment. trop mimi. Elle est trop bien. Elle est trop mimi. Merci.
2: Et, euh, et du coup, ben, ça fait qu'il y a tout ce changement-là, qui est trop cool, parce que c'est un nouveau départ, et c'est hyper excitant, et tout le monde est chaud, et tout, on a envie de faire plein de trucs, et c'est trop cool. Euh, en plus, je suis dans une team, du coup, avec Mathéo, qui est chamé et qui est hyper talentueux, et tout. Et on n'arrête pas de manière, enfin, ça me fait trop rire, parce que pour moi, un, un running gag qui, va accompagner, qui est en train d'accompagner ce lancement, c'est que j'ai mis deux ans à montrer ma tête chez Mademoiselle. Et là t'arrêtes pas. Et les gens ont compris que ok Doro c'est la meuf qui fait les vidéos chez la Ok d'accord. Ensuite donc j'ai montré ma tête et j'ai été oui d'accord c'est Doro. Ok on a retenu on a retenu ça fait j'ai montré ma tête trois quatre fois en vidéo et maintenant que les gens ont bien imprimé que c'était moi ils me disent bravo Doro super montage et je fais c'est pas moi c'est ma tête. <rire> ah, et si vous l'avez à Mimi. <rire> Mais non. Ah moi j'ai reconnu. Enfin je sais pas. Je me
3: suis dit il euh, y a un truc un peu différent. Euh... Mais tu vois, mais genre, tu vois par la raison sur là. la
2: chaîne. Enfin sur la sur la dernière vidéo euh, Mademoiselle. Ben je l'ai écrite. Oui. J'ai fait la voix. J'ai cherché la majorité des rushs Mais c'est Mathéo ouais. qui a fait tout le montage. Et, et du coup <rire> bah. Enfin tu vois des ce fois c'est entrecoupé et tout. Et c'est <rire> Je suis désolée, ok, c'est gentil d'avoir compris que j'étais. Vraiment, c'est très sympa. <rire> Mais du coup, c'est devenu mon nouveau running gag. Vraiment, drôle, un message oui. sur deux sur Instagram, maintenant, c'est genre, c'est pas moi, c'est Mathéo. <rire> <rire> Et je trouve ça trop cool, en fait. Mais vraiment, je suis trop, trop contente. Mais il y a ce truc de... Cet enthousiasme, là, ce nouveau départ. Et j'ai l'impression que du coup, ma... j'ai l'impression que c'est mon... Mon... Tro... ma troisième... Comment dire Ma troisième phase chez Mademoiselle. Ah, yes. C'est un peu mon troisième départ. Où je suis arrivée, j'étais en stage. J'avais fait deux vidéos dans ma vie, mmh. <rire> vraiment, toute seule, quoi. J'étais un peu paumée et tout, et on m'a formée sur un, un peu tout. Mais moi, je sortais d'école d'Angers, donc euh, j'avais... T'as fait une école d'Angers ouais, Bien sûr. Je suis ingénieure créative. Je savais <rire> pas, ouais, ouais. ouais C'était un, un, un cursus un peu particulier, ça s'appelle l'IMAC, à Marne-la-Vallée. Et en fait, c'était euh, ingénieur image. D'accord. du si... coup, c'était un mélange. Oui, tu restes euh...
0: dans l'image. T'es pas euh,
2: ingénieur agroalimentaire. Biologie. Non, ça, Mais par <rire> contre, à la base, je voulais faire euh, de la programmation pour les effets spéciaux, quoi. Ah oui. D'accord. Quand, quand je suis arrivée là-bas, et euh, j'ai fait ça, et j'étais là, oh non, trop de maths. Aïe, <rire> aïe, aïe, aïe. Oopsie. Non, j'ai changé d'avis. Après, j'ai fait, bah, je vais faire du web. Car je sais, j'ai appris maintenant. Ça fait cinq ans que je sais faire du web. Du coup, je vais aller faire du web. Du coup, j'ai postulé euh, en stage de fin d'étude pour aller faire du web. Et ils m'ont tous regardé en entretien d'embauche en mode. On le voit que ça t'intéresse pas frère. Vraiment. genre je voyais alors, genre, je sais, genre des, des mmh. mecs comme ça, 35 ans, vu, coster cravate qui était là alors euh, qu'est-ce qui qu vous ferait enfin pourquoi qu'est-ce qui vous motiverait à venir travailler dans notre entreprise et je là ah,
0: Peu de choses.
2: Qu'est-ce qui m'intéresserait à travailler dans un gros groupe Rien vraiment <rire> et enfin tu vois voilà. ça sentait que j'avais pas le feu mmh. quoi. Et, euh, et du coup un soir le moral dans les chaussettes, je rentre chez moi et je me dis Dorothée ?» arrête de te mentir. Parce que le recruteur, il a vu que tu te mentais. Mais toi, tu vois pas que tu te mens à toi-même. Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie Tu veux faire des vidéos. Ok. Et donc, du coup, j'ai fait... J'ai ouvert... ouvert YouTube, car... Est... On est sur une relation de type obsessionnelle, actuellement. Dans <rire> mmh. Mais suis <Tu rires> ouvert YouTube. Et, euh... et je suis retombée sur un mad et je me suis dit « Ah attends ouais, mademoiselle, c'est bien. Si j'aurais pas postulé... Et » euh... Et du coup, bah, j'ai postulé le soir-même, et le lendemain matin, il y a Fab qui m'appelait. J'étais à poil dans mon lit. <rire> euh... <rire>
1: Et, euh,
2: et voilà quoi, et deux semaines après j'étais en stage. Trop stylé. C'était rapide. Waouh. Et euh, vraiment c'est en, en postulant que j'ai compris que je voulais faire des vidéos dans ma vie. Mmh. Et je me vois pas lâcher ce truc. Et en fait pour moi c'est logique à plein de niveaux différents, mais ça reste. En fait c'est aussi logique que faire des effets spéciaux ou faire des sites web. C'est juste que mon cerveau il a besoin d'un mélange entre de la créativité ouais. mais sans. Enfin tu vois, un, un truc créatif mais sans que ce soit pour devenir artiste ou toute la pression tombe sur ta créativité et de la technique, de la pratique ouais. qui rend le truc palpable, malléable, chercher des solutions, tout ça. Et j'adore les mélanger deux. Et pour moi, c'est aussi valable pour moi, 8 ans, en train de faire des scorpions en perles de rocaille, <rire> euh, tu vois, que, euh, <rire> que, que maintenant euh, à gérer des chaînes YouTube, quoi. Mm. Trop mais, bien. Euh, mais voilà, donc du coup, je suis quand je suis arrivée, euh, j'étais genre tout bébé, machin, genre, je suis arrivée en stage j'étais là, Oulala, oh là là, oh là, là qu'est-ce que je vais faire wow. Et après, on m'a dit, eh, tu veux remplacer la, la bordier elle s'en va, et j'ai fait, oh, <rire> ok, <rire> d'accord, et cinq minutes après, c'est annoncé en rue, et, euh, <rire> et, euh, et voilà quoi, là, c'est retour... Euh c'est ta troisième phase donc. Ouais, c'est un peu ma troisième phase. Trop stylé. Trop stylé. Bon, bah, en
0: tout cas, bravo pour euh, ah, ce lancement. Canon. Je sais ouais, que ça. Félicitations.
2: Oh, ouais. Abonnez-vous, c'est bien. abonnez-vous j'en On est Franchement, elles trop sont trop stylées.
0: De... Ouais. Et puis, il y a eu un gros travail de Mélo aussi qui ah euh, qu a ouais, fait un ouais, super ouais. travail de. Très ouais, belle pas de Mélo. Ouais. Ouais. Donc, euh, ouais, bravo pour tout ça. Bra bravo pour le taf. Mais
2: une super équipe.
0: Ouais. C'est vrai c'est vrai que vous avez une sacrée team là. Une sacrée team de joyeux Ouais,
2: grave.
3: Faites bien la paire.
0: Bah merci Doro pour merci ce gros kiff. trop bien. Et ça signe la fin de ce laisse-moi kiffer. Je oh. sais que vous avez tous envie de pleurer. Mais on doit se dire au revoir pour se dire, bon on dire, on bonjour on dire bonjour la semaine prochaine. Reprouvez. Exactement. Voilà, c'est ça. Exactement. <rire> Donc je vais vous rappeler pour la 79e fois d'aller euh, mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, d'en parler autour de vous, de nous envoyer vos dédicaces audio, euh, vos vibolos. commentaires, vos vies de euh, voilà vos jingles, vos jingles. Laisse-moi kiffer at mademoiselle.com, qui est une vraie adresse mail que je check. Donc voilà, et puis bah écoutez, en attendant la semaine prochaine,
3: touchez-vous bien, Kiki.